0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Zago. Sou o Silva, mixologista da Pernô Ricário e do Clube do Barmen. Estou aqui com o Fábio
1: Magueta. Fala galera, tudo bem? Sou o Fábio Magueta, mixologista de São Paulo, capital interior da Pernô e do Clube do Barmen. Hoje nós vamos bater um papo com a Adriana Pino.
0: Adriana, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite.
2: Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente também tá muito feliz de te receber aqui. A gente já tava aqui num bate-papo, esquentando aqui as coisas, e você estava contando a sua história, né? A gente estava falando que começou com um técnico de secretariado depois para contabilidade. E aí? Como é, que, como é que a Adriana, de técnico em contabilidade, virou essa mixologista que conhece tudo aqui dos okay. coquetéis e manda muito bem, né? Eu nunca
2: fiz nada com a contabilidade, eu só me formei mesmo. Tanto que eu nem tirei esse RC, né? Já, eu era muito louco, porque eu fazia técnico em contabilidade, como eu contei para vocês, que eu já estava na minha turma da sexta, sétima, oitava série, todo mundo virou contador, eu fui no embalo mesmo, e, mas eu já trabalhava em consultório com uma pediatra, depois trabalhei com dentista no mesmo consultório, trabalhei por uns três anos no consultório com dentista. E do dentista eu já comecei a fazer extra em bar. Eu trabalhava de segunda a sexta, bonitinho. Registrado, tá?
1: bonitinho, Registrado, uma, vida uma vida normal. normal uma vida como, normal. Como diz nossos pais. Vida né? Pais,
2: né? É normal. E aí, mas eu ganhava super pouco e os meus amigos faziam extra em bar, carregar bandeja, umas coisas assim, em festa. E eu comecei aí de curiosa. Fui a única dos meus amigos que continuou no, em eventos. Aí eu já parti pra noite já fazendo. Balada. Fiz balada há bastante tempo também, antes de entender que eu tinha um bartender dentro de mim. tinha é uma vocação
0: para ser bartender. Mas teve algum momento assim que você parou e falou assim, cara, eu acho que eu gosto de fazer isso, vou fazer isso. Ou, ou quando você já estava trabalhando e falou assim, é, esse aqui é o meu lugar. Tem algum momento que te marcou teve. assim?
2: Teve, porque... Eu fazia esses extras, né? E, assim, uhum. era segunda e quarta no bar, terça e quinta em outro, alguma coisa assim. Eu já não estava mais no, no consultório. Eu trabalhava numa loja de conveniência ali na frente do Hospital Samaritano, aqui no Genópolis, E eu fazia esses extras em bar e comecei a ficar mais bar, fazer mais bar do que me interessar tanto pelo, pelo trabalho de dia. Só que aí, né, minha família, todo mundo não, porque... Que hora você chega em casa? Minha filha, ah, duas, três da manhã. Não, mas isso não é um trabalho decente. Você tem que trabalhar de novo, segunda, a sexta, no escritório. Então tá bom, gente, não é... Então tá, na minha cabeça era, beleza, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta no escritório. E aí a minha cabeça era, eu só faço esse trabalho para poder me ajudar a pagar as contas, mas não é isso que eu tenho que fazer. Mas aí chegou um momento que eu tava tão envolvida com o bar, que eu falei assim... Cara, é um trabalho decente. Por que, que eu não faço o que eu sei fazer? Eu estava fazendo curso de comissária de voo. Meu sonho era voar. Voar por aí. Eu achava conhecer que... Conhecer o mundo. Eu queria conhecer o mundo. Como eu não tinha grana para viajar, de jeito nenhum, que eu ia fazer isso através da profissão. Então, eu tinha que ter uma profissão que me levasse para lá e para cá. Nunca imaginei... Hoje que... o
1: bar faz isso.
2: Nunca imaginei que com o bar eu podia fazer isso, né? Mas eu estava fazendo uma coisa focada em outra coisa. E aí eu cheguei a fazer entrevista na Tana, Gol,
3: várias, todas, pantas,
2: todas. Bacana, mas eu não bacana. sei, eu acho que eu tinha cara de criança, não me levavam a sério, <risos> aí eu não conseguia entrevista, não conseguia passar, não conseguia passar, ficava triste, daí eu acho que foi esse momento um pouco assim, aí foi quando eu comecei a namorar a sério, aí aquela coisa do namorado, ah, você vai viajando, como que vai ser, aí eu fui meio pela cabeça dele e achei que o bar... Ia ser uma, uma coisa legal e comecei a estudar mesmo, né? Porque eu trabalhava muito fazendo balada, daí eu fui trabalhar.
1: Teve a virada de chave. Porque eu falo que eu mesmo tive uma virada de chave muito forte. Trabalhei muito, muitos anos em balada e chega uma hora que eu virei a chave para bar. Uma, um desses bares é um bar balada, foi. Sim. Só que você sente em um momento que, tipo, eu preciso demais A coquetelaria me pede alguma coisa, eu preciso estudar. Essa virada de chave... Até esse momento você não tinha algum curso de bar? Era tudo que você aprendeu na raça? Ou você já tinha algum curso?
2: O primeiro curso de bar que eu fiz foi com o Matheus Cunha.
1: <risos> Grande é, Cunha. Incrível, incrível. Vai estar tá por aqui é, também.
3: Acho
2: que foi... Cunha pode confirmar, mas acho que foi em 2004. Legal. Foi um curso lá da Associação Brasileira. Da bebê. Eu era a única mulher da sala... E, mas a minha intenção não era realmente entrar para o meio, eu nem sabia como funcionava uhum. o meio. Era mais para eu ter um pouquinho mais de respaldo, para conseguir né, entender, né? E eu acho que eu... se
0: aprofundou eu, um pouquinho, né? Conheci um eu, pouco mais sobre o que eu Mas eu acho aí. que
2: eu saí de lá com muito mais dúvidas do que quando eu entrei, mas essas dúvidas mas foram isso, muito boas. Isso foi é muito bom, né? Com certeza. Porque
0: os cursos de barco que, que, que eu vejo por aí, eu, até o que eu passei quando eu fiz o curso... O curso, na realidade, é um grande índice, né? Você aprende um pouquinho de voz, um pouquinho de cada categoria de destilado, mas é um grande índice. Você não consegue se aprofundar num curso de, de, de coquetelaria, eu não, não consegue. dá.
2: Mas o bom foi porque eu, eu acho que isso começou a me abrir mais um pouco um leque para entender que existe família de coquetéis, que existe formas de preparar. Porque até então, Nossa, eu ali fazendo extra em bar, os meninos não ensinavam nada. Só replicando né? receita. E eu, então, ficava muito olhando, 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 olhando. Cara, meu morrito era o pior morrito que você podia tomar na sua vida e pagar por ele. Então era sacrifício. <risos>
1: Isso nós estamos falando em 2004, né? O bom ah, que hoje a confitilaria que... evoluiu muito. Graças a Deus o pessoal parou de ter essa mentalidade de segurar receita, segurar conhecimento. E veio os grandes portais, a galera abriu a mente para, tipo, vamos compartilhar. Você está falando em 2004, você mulher, atrás de uma barra, Tentando fazer uma cena acontecer, vamos dizer assim, porque hoje, que não queira, queira são, ainda somos, são poucas mulheres atrás do balcão. Imagina naquela época o perrengue que você passava. Porque é? tinha alguns nomes, que era a Thalita, a menina do Rio lá, que eu sempre esqueço. Ela, ela mesma. É, você não lembra. Mas é ela. Não, não vamos lembrar. E você, vamos dizer assim, qual outra. A gente tem, agir, Agi, que fazia flare, que faz flare que está em. Aqui Maria, Bento do, Maria Nordeste, Bento, do Nordeste. Grande pioneira. Pô, hoje a gente tem algumas meninas a mais no bar, algumas mulheres no bar, mas naquela época não tinha. Como se você, não só família, você no ambiente todo, como você se sentia? Assim, de novo, eu, eu
2: não via isso como uma profissão. Eu via realmente como um extra. Tava lá em festa. E assim, pra mim era legal, porque... Eu não tinha dinheiro para ir para festa.
0: Então,
3: então
2: atrás uma do forma bar. forma de aproveitar a festa, nossa, né? Eu me divertia bar. bastante, não que eu me a cara no bar, eles tomava uma cervejinha, às vezes virava uma tequila com um cliente, assim, era uma minha forma de paquerar atrás do bar, porque eu não podia pagar para ir para o uhum. evento. Né? Então, era, era a minha forma de estar no, na, nas festas, ganhando, né? E não, não gastando. Então eu gostava muito. Mas por esse lado meio bagunceiro do rolê. Não tanto de ir pela coquetelaria. Até porque, né? Acho que na minha época eu abri muita cerveja e muito vodka energético, sabe? Não tinha coquetelaria. Quando alguém pediu um morrito, ai, deixa eu fazer, deixa eu fazer. E era aquela coisa horrível, né? Era, eu, eu lembro que eu trabalhava num bar ali na Barra Funda.
1: Na Clash?
2: Acho que era Clash. Ou no CB? Não, na Clash. E eu, eu fazia, acho que era terça e quinta, que era... Fazia
1: chocolate... Chocolate e mangueta tudo. Mangueta é, 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 é rodado por isso. Né? Esse... Rapaz. <risos>
2: antes de trabalhar em bar, eu com
1: algumas festas também, <risos> gente? Oh. Oh,
3: oh.
2: E, e aí eu, eu sei eu que senti. passava barato não. no balcão daquele bar. Você tem noção? Assim, tava cortando um limão, você olhava e, puta, que pariu! Eu odiava barato. Então, assim, eu tinha que. Caramba. Eu chegava mais cedo, os meninos não queriam ensinar. E eu ia lá muito.
3: Uhum.
2: Como que eu faço pra fazer... Oh, não pode bater na mesa. Como que eu faço pra fazer, <risos> fazer um extra aqui? Ah, tá bom, a gente liga, a gente liga. E eu insistia lá, porque eu morava ali pertinho. Então eu ia andando para casa. Obrigado. Então eu ia lá. Será que eu posso vir fazer um extra aqui? Não sei o quê. Eu acho que pedi umas 10 vezes. Até que um dia Porra, tá bom, vem fazer o extra aqui. E aí eu ia, ia, ia. Mas porque eu queria estar no, no rolê mesmo da, da festa. Eu acho que eu também era a única mulher do bar. Eu lembro várias semanas que só tinha eu no bar. Então, mas era mais nessa, nesse sentido de me divertir, faturar uma, uma extra, mais do que pensar que eu ia fazer isso mesmo, resto da vida. Não, eu tava com aquela frase da minha avó na cabeça, tem que trabalhar de dia, segunda a sexta, até as cinco da tarde. Tem um emprego
1: padrão, né? A vida padrão. Aí ah, eu te falo, o que define padrão? É uma pergunta que eu sempre me faço, porque eu também tive esse apelo da família, ah, porque trabalha trabalho à noite, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá. O que define o padrão? Eu acho que, para mim, o padrão é você estar bem consigo mesmo e não estar fazendo nada ilegal. É uma boa
0: definição, né? Mas não sei se isso se encaixa com o padrão. O padrão é como a maioria das pessoas faz, tem uma prática, tem uma referência. e, e aí, Exatamente, padrão é referência, é, é isso. O padrão, é
2: isso. que talvez a maioria das pessoas pensam, é aquilo que a sociedade enxerga como correto, né? Para a sociedade, eu não sou o padrão, uma mulher que trabalha à noite, que viaja muito, que, né? Então, assim, eu sou totalmente confortável com o que eu faço, muito feliz com o que eu faço, eu não tenho dúvidas que eu me encontrei na profissão, não sei tudo, né? A gente precisa. Acho que ninguém realmente... sabe
1: tudo, né? E, na hora, e se é. soubesse, seria chato. Eu falo que você sabe demais hein? chato às vezes.
2: Nossa, já, já me chamaram de chato. Uma nerd do bar que só fala de Deus. Cara, eu não sei falar de outro assunto. Todo mundo que senta pra falar comigo é sobre coquetel, então eu só sei
1: falar disso mesmo. Às vezes até fica chato o papo, tipo, você vai sentar com alguns amigos que não são do ramo. Aí alguém não sabe o que você. Ah, você trabalha com o quê? Ah, trabalha com o bar. Ai, que legal, mas... então me passa tal receita. É a primeira coisa que vem. Família, não, é de família. Família, família, família. É o um, é um primeiro família. lugar. Acontece hum. com você também, você eu é uma atendida sinto... da família,
2: toda festa você tem que fazer drink pra família. Já teve a época de eu ter que andar com o mastreador e dozador na bolsa, o tempo todo. <risos> o tempo todo. Assim, eu me nego, porque... eu me nego. Assim, eu gosto <risos> de nego. fazer e eu faço, eu faço a porque
3: primeira porque é por
2: carinho, né? Você né, tá é lá, rodada, as pessoas okay. te admiram, não sei o que, você faz por por carinho, mas eu já me acostumei a ensinar as pessoas também, né? Então, vem cá, vou te mostrar como é que faz. Mas eu ah, acho que... uma boa técnica, né? É, tem que ensinar mesmo. Olha, eu vou te, vou eu, te eu eu vou aproveitar e vou te ensinar.
0: Te
1: aqui. Pega o limão, corta assim, faz assim, macela dessa forma. Eu já falo que para essa coisa sobre preguiçosa, família. Eu lembro, a última festa que teve antes da pandemia foi o chá de bebê da minha irmã e o aniversário do meu sobrinho. Que, tipo, ah, não vai ter nada pra beber, vai ter uma cervejinha, não sei o quê. não sei o que lá. Minha irmã, mais? Me traga uma garrafa de gin. Levo. Você não vai fazer? Não. <risos> Teu marido é bartender, você fez curso, inclusive com mariate. Eu não vou ficar fazendo. Eu tô de folga. <risos> a minha mãe, nossa. Eu falo, mas é, gente. Eu já faço isso no meu dia a dia de trabalho. tem admitido. Não é, é porque aí você começa, aí vem um primo chato e começa, não, mais um pouquinho, é família. Cada um tem a sua, cada um sabe como <risos> funciona, igual eu falo. Mas a gente tá falando bastante de família, mas qual foi o momento que você virou a chavinha do evento, da, das festas, do freelance pra falar, não, eu quero ficar numa casa fixa, porque eu sei que você tem uma história muito legal com, com o Brau, que foi dali que começou, veio grandes nomes que trabalharam com você, o Paulo... Raveli, que foi comigo para a Delby em 2015, quero entender como teve essa virada. Fala, ó, quero estudar, eu quero ser a pessoa, não sei se pode falar palavrão, mas tudo bem, aquela com F do rolê. Acho que
2: eu falei umas duas vezes. Ah, relaxa. É...
1: Eles editam, né, pessoal? Boa.
2: <risos> teve um momento que eu realmente é, precisava, porque eu trabalhava e uhum. já então eu já estava numa casa que se chamava Açaí House. Então, de dia, você não tem noção. Eu fui registrada como chefe de cozinha nesse lugar. Porque eu fazia... Eu era responsável pelos açaí, salada de frutas, crepes. A gente não vendia nada alcoólico. Então, eu trabalhava das 10 às 10. Porque era tipo um shopping ali na frente do Mackenzie.
1: Ah, tá. Porque certo. que tinha um açaí praia na Faria Lima?
2: É certo, era açaí house. Uma delicinha. A gente fazia todo tipo de açaí das 10 às 10. Aí eu saía e ia segunda, te, segunda e quinta numa balada, terça uhum. e sexta em outra... Acho que eu cheguei a trabalhar no CB também, que era lá no da ponte, né? Trabalhei no CB também. Então, <risos> Nossa, ao, na época eu tinha três Rodrigo. trabalhos, né? Que eram do, dois clubes que eu trabalhava e mais de dia, de segunda a sexta, bonitinho, no Açaí House. E aí, assim, eu, tra, eu me divertia em todos os trabalhos. O importante, Açaí, assim, a é gente ria o dia inteiro, se matava de lavar louça, mas ria o dia inteiro.
0: Isso é um sinal de autorrealização também, né? Você tá ali, tá, tá trabalhando, dúvida, tá feliz... Né? tá ok, tá tudo fluindo. E... Você trabalhava demais? Três empregos aí. mas Três com empregos.
1: Quase o Julius. Mais que o Julius. Mais, mais que o Julius. É o Julius? Todo mundo odeia o Chris. É. Ah, tá
0: bom. Mas
1: você <risos> trabalhava <risos> demais no dia que eu, é, eu des... tinha <risos> é da gente. esse cara. Eu todos.
2: <risos> Sou fã de todos os desenhos. Aí eu sei que trabalhava muito, muito, muito e aí fazia as contas. Cara, como que eu me mato de trabalhar e não sobra dinheiro, né? Tipo, quase mal pagava aluguel, as compra contas. da semana, aquelas coisas assim. Eu estava feliz de, de trabalho, de me divertir, é, mas não pagava as contas. Aí teve uma hora que eu fui lá falar com o meu chefe, porque não saída eu era registrado. Assim, meninos, assim, gosto daqui, mas não paga as contas. Eu vou procurar um outro trabalho, uma outra coisa, que eu consiga realmente dedicar, ao invés de energia em vários lugares, me dedicar num lugar só, uhum. de repente ter um, uma coisa mais legal. Aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha prima, que ela era minha vizinha, e eu pegava as roupas dela, que era mais bonita, tal pra fazer entrevista, não sei o que, e usava o computador dela. Aí eu escrevi assim, melhores chefes de São Paulo. Eu falei, se eu ficar mandando meu currículo só pra McDonald's, é só McDonald's que vai me contratar. Uhum. Eu vou começar a mandar currículo pros restaurantes de chefe foda, porque eles devem ter um bar adequado, né? Aí eu mandei.
0: Alinhar é o objetivo melhor é, né
2: e ter referência Exato. aí eu lembro que eu mandei é, currículo no mesmo dia pro jacan pro atala pro basolé lá do unique
3: certo
2: mandei para uns seis sete chefes assim eu, eu liguei né nos restaurantes que peguei na internet liguei para saber né, né. quando eu falei é, no restaurante do jacan eles falaram ah a gente tá abrindo um outro você não quer passar aqui e deixar um currículo não sei o que tá bom Aí eu cheguei lá no restaurante, sem saber quem era o chefe, nem nada. Entrei lá na sala dele, ele passou, tinha passado um Vitória Secret da minha prima, né? Um creminho, tudo <risos> bonito, com um blazer dela, tava fingindo que era eu. Aí cheguei assim na sala e ele, você tem cheiro de vanila? Aí eu, o senhor é bom, hein? Acabei de passar um hidratante de baunilha. Daí ele falou assim pro gerente dele, você viu como eu sou bom? Não sei o quê. Aí ele, qual drink você mais gosta de beber? Aí eu assim, meu Deus, não sei beber nada, né? Aí eu, dry martini. Aí ele, e você faz um bom dry martini, aí eu, o melhor que o senhor pode tomar. Aí ele falou assim, então você volta hoje à noite e você vai fazer um dry martini pra mim. T topa? Aí eu falei, com certeza, volto sim. Você tem casa correndo, como que faz porra, do dry martini? Como que faz dry
3: martini?
0: Eu, Mas manter a pose, né? É importante manter a, 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 que... a pose, segurança. Manter a pose, segurança. Sorrindo.
2: Voltei <risos> na casa da prima, velho. troquei de blazer. Voltei de noite no bar. Tava ali toda alinhada como ia fazer o Dry Martini, conversei com o chefe de bar dele, que ele tinha um chefe, não sei o quê. Enfim, conversou comigo, gostou, me achou simpática. Blá, blá, blá. Comecei a trabalhar com ele. Na mesma semana, o Atala chamou para o bar novo, que era o Dalvidito. Ah. Aí quase todos os outros chefes tinham tinha chamado, né? né? Tinham respondido. Foi muito legal, mas eu já tinha... Foi o primeiro que me respondeu e me deu oportunidade, oportunidade no mesmo dia que eu pedi e fiquei trabalhando lá com ele. Então foi ali que eu comecei a entender de verdade como que funcionava uma coquetelaria clássica, né? No restaurante do chefe era tudo muito clássico, ele tinha muitas garrafas, eu não fazia ideia. Eu olhava assim e falava, cara... O que que é isso? É tu, tudo cachaça, né? Tudo pinga pra mim. Porque, <risos> só que é uma pinga dali, uma pinga daqui, uma pinga serve pra embriagar. Olha a minha cabeça. Que ano casa,
1: mais né? ou menos isso?
2: Hum. Eu casei com o gerente do Jacan. Minha filha nasceu em 2013. Isso devia ser 2010.
0: Tá, subtrai mais três, soma dois. Por era 2010. Por aí. Não
2: é. dez, nove para dez. Acho que já era aí E, bom, foi a minha verdadeira escola. Foi lá no chefe, né? Foi quando... E eu é
1: curioso que até hoje tem relacionamento com Jacanto. Tem a consultoria que se dividem em Campinas.
2: Bom, é, briguei com ele muito, né? Mas Saí durou. Ah, tempo, mas tá, tá durando. Faz parte do que... relacionamento. Que, é, o, o chefe... Foi realmente muito difícil o começo. E eu acho que eu tinha a mesma cabeça de todo mundo, né? Teve, uma, teve um dia que... Até hoje ele me cobra, né? Quando ele... <risos> você lembra que um dia você me xingou? Falou que que, um, que, que eu ia morrer sozinho? Por quê? Não sei o <risos> quê. Porque teve uma... insuportável ele, que ele era muito chato. Mas trabalhando e entendendo... É, antes dele estar tá no Masterchef e tudo... Ele tinha uma responsabilidade tão grande... A gente atendia sei lá, pessoas muito importantes, a gente atendia a Fernando Henrique, a Hebe Camargo, sabe, a é, é gente renomado, ele lá. Ele tem um
1: nome, Azelá. E, e ele
2: ganhou prêmios que ninguém ganhou no mundo. Então, assim, quando você entende o que é trabalhar com uma pessoa daquele nível, você não se importa se ele tá te xingando, porque ele não tá xingando você, pessoa, ele tá corrigindo o teu trabalho, aquele Exato. trabalho.
0: E isso é muito importante de distinguir, né? Isso sem é... dúvida,
2: então é, é isso durante
0: o trabalho, mas é, é uma linha bem tênue também, né durante o trabalho, você tem que focar no trabalho focar no objetivo e a pessoa tem que entender que é aquele objetivo, mas é, alguns profissionais acabam passando essa linha e ofendendo a personalidade isso uhum. é ruim, mas quando você entende o chefe, entende a responsabilidade, entende o objetivo final, cara, é o trabalho final então vamos entregar, ok a gente pode se xingar agora, durante e depois Desprezão, tomar não, a breja na Vai entregar. É isso. Trabalha é isso.
1: trabalho, o que aconteceu lá dentro, morre lá dentro e a breja no final da noite apaziguar. E por mais uhum. que
2: você vá pro bar tomar cerveja com o chefe e falar mal do chefe, <risos> é, com é, ele ligar, dentro, com super. ele mesmo, é legal Mas isso. é uma coisa muito importante de entender, porque até hoje a gente tem problema com isso. Às vezes você fala, caralho, por que fez isso? Cara, você já aprendeu a fazer? Faz essa merda, assim. E aí a pessoa... Se ofende, achar ruim, porque às vezes, sei lá, hoje eu entendo o nível da minha responsabilidade de, de fazer as entregas. O filtro, né? A gente tem né? A então hoje, a gente hoje eu posso um maior. pouquinho, me sentir um pouco no lugar do chefe. Perdão, chefe. Mas <risos> na época, quando eu comecei a trabalhar com ele, não. Achava que era um idiota. Depois eu entendi o nível de responsabilidade que ele tinha. Então quem trabalhava com ele, e até hoje, né? Quem trabalha com ele pode sair e falar, cara, trabalhei com o chefe. Então você já tem uma outra referência, né? E... Sobe de nível. Sobe de nível. E, e, e as pessoas entendem que você tem até um outro nível, nível mental também, né? Pra entender você exatamente a pressão. Essa, essas coisas aguentar a pressão, exatamente. E já vi cada coisa acontecer naquela cozinha. Divertidas e coisas loucas, assim. A cozinha... Mas você dá muita
0: risada, velho. Mas quem foi o seu primeiro mentor de bar, assim, que você pega como referência? Porque você me, me falou agora de mentores de cozinha, que são de alimentos bebidas, que, tem, que são excelentes professores também, a gente vive realidade parecida. Mas de bar, você fala assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual esse bartender ou essa bartender que, que, né, que eu admiro. Você
2: no meio do, desse caminho, assim, eu fui conhecendo muita gente né? e acho que no, no bar, quando eu já estava no Candela, foi onde eu comecei a, a fazer umas misturas loucas que eu achava que só eu fazia, porque eu sempre tive um pouco de preocupação com garrafas paradas na prateleira. Ah, cara, por que isso aqui tá parado aqui? Eu, tô, eu limpo essa Importante garrafa faz três isso. meses. Importante Eu isso. pensava assim: faz três meses que eu, assim, que eu limpo essa garrafa uhum. e não vende, o garçom não oferece, tá aqui só parado na prateleira. E aí eu começava a pesquisar daquilo. Me lembro uma vez, eu já volto a responder, eu fugi não. um pouquinho da pergunta. Eu, tá, eu tava no Chevitor Brasserie, lá na Barra Funda. E a gente tinha uma garrafa de um licor de ervas chamada Estrega, lembra? Uma garrafa nossa, amarela. Sim. Claro, parada na prateleira um tempão, né? Licor italiano. E eu já tava, sei lá, seis meses trabalhando na casa, só limpava aquela garrafa e eu ficava com raiva daquela garrafa, gente <risos> só ela não saía da prateleira. Aí onde um eu abri, experimentei um pouquinho, aí eu, nossa, é abri um licor, pensei que era uma coisa docinha, um é licor meio de bem ervas, herbal, né? Bem, bem herbal, herbal, bem temperado. Quando você acha que licor é tudo doce, você vai naquela expectativa e então eu falei, ah, já entendi por que não vende, né? E aí eu comecei a pesquisar a história, tudo, ler o rótulo bonitinho, daí eu descobri. Ele tem, não sei se vocês olharam, que tem uma árvore e umas mulheres em volta
1: dessa árvore. Minha né? mãe tomava estrega.
2: Aí eu achei incrível. Fui pesquisar a história e tal. Diz a lenda que é, foi um licor criado por bruxas e estrega é, é, é bruxa é italiana, é né? É eu não sei. Acho que é bruxa. Mãe é verdade, minha eu mãe não sabia. tomava estrega. E aí Ela dizem que elas faziam essa poção para conquistar os homens. Aí dizia a lenda que duas pessoas que tomavam esse licor juntas tendem a permanecer juntas o resto é da vida. Isso, Tinha assim, essa história. Tem essa história eu nunca tomou é
0: estrega. Essa... Olha só. Fernandinha, vamos tomar Aí junto. A
2: gente... <risos> Aí a gente tava na época de criar drink pro Dia dos Namorados, alguma coisa assim. Aí eu... É isso. Cara, vou... Acabar com essa garrafa agora, então eu colocava Atua. bem pouquinho, 10ml ali num drink com maçã, frutinha vermelha e tal, eu chegava na mesa, contava para o cliente, dizem a lenda das bruxas, tá, 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 eu vendi tudo num dia só nessa garrafa, então eu comecei a, a ter isso como um desafio, sabe, então foi o que me deu um pouquinho de curiosidade, porque daí quando eu fui naquele primeiro campeonato que você me viu... Eu falei assim, gente, tem mais gente louca igual eu, né? Que somos mistura um umas coisas. Então, é, eu comecei a. Somos um bando. Comecei a, a prestar atenção no que os bartenders faziam de misturas e tentar usar isso como referência para entender se o que eu estava fazendo não tinha cabimento, não era tão maluco assim. Porque eu usava essas misturas para poder girar as garrafas e falar para o setor de compras: não compra mais isso aqui, não. Porque não é bom, não vende, não tá lá parado. Eu fazia muito controle de garrafa, controle de estoque, me Sim. irritava um pouco essa coisa das garrafas paradas. Mas, ao mesmo tempo, me ensinou muita coisa, né? Porque eu tinha que pesquisar sobre a garrafa para saber como que eu ia vender. E, então, uma, uma das referências que eu comecei, que hoje é um dos meus maiores fãs, assim, não só de coquetelaria, mas de personalidade, é o Jean. É uma pessoa que eu admiro muito a coragem dele de... Abri um é, bar ali quase sozinho, né? Sim. A gente sabe que ele tem um parceiro muito forte, mas a parte de bar ali, quando eu vi ele atrás do balcãozinho dele, antes de estar lindo, reformadaço, eu olhei e falei, cara, que cara corajoso, né? De, é. que a gente sabe que ele não, não, não era rico para arriscar e montar um bar, e hoje ele é uma grande referência, eu acho, e, e eu... Acredito que o Guarito tem que ser um dos próximos bares a entrar em um Fifty Best. Eu acho que com certeza vai entrar, acho
0: é uma questão de tempo. sem, sem já... dúvida.
2: Não só dele, mas personal. toda a equipe que trabalha lá. Sensacional. A forma dele de, de, de ser gente. um gestor né? e de lidar com os bartenders é muito, é, é muito inspirador.
1: Eu acho, eu venho acompanhando bastante a tendência do, do bartender que trabalhou muitos anos em algumas casas montar o seu próprio bar, e eu acho que isso é uma tendência que é, é cada vez crescer mais, porque você tem o um cuidado, você tem o um carinho, você não tem, ao contrário de outras casas, a pessoa que não tem o network de estar tá atrás do balcão, hospitalidade, quando você já vem no ramo, você passou os perrengues atrás do balcão, você sabe o que você não quer no seu balcão, eu vejo isso com o Jean, o Santana montou o dele agora, tem um pessoalzinho fazendo um trabalho bem legal, já pensou em montar um bar? A gente dá
2: né? Já montei, já fechei, é. já quero montar de novo. É aquela história: já casei, já descasei, o trauma já passou, já quero casar de novo. Foi o que a gente
1: começando mais, é, mais cedo. <risos> bar,
2: tentativa e bar, erro, né? Tentative erro. E bar foi uma coisa que você me lembrou muito. Eu estava escutando ontem uma. assistindo uma live daquele grupo Egg que, que dá a aula de escola. Não, eles são sensacionais e aí um dos professores estava falando assim que só quem está vivo hoje né são os bons né a pandemia óbvio não, não tem lado bom mas é, se a gente for olhar um pouquinho por esse lado assim bar gastronomia quem permaneceu é, são os que são bons de verdade então não sei se se é totalmente verdade isso né mas a gente vê que é, de repente, muitas casas que estavam ali, vai, não vai, ou se não Acabou que fechou, mas as pessoas, talvez o, quem é bom de verdade, está no mercado e forte ainda. E, bom, não lembro, acho que eu pulei a sua pergunta, viajei um pouco aqui.
0: Não, <risos> não faz parte, faz parte. Faz assim, parte. É, eu entendo essa parte de sobrevivência, mas também tem uma questão financeira, né? quem já estava preparado, quem tinha fluxo de caixa ok para poder permanecer durante esse período que foi bem conturbado.
2: Isso nem ser de fluxo de caixa, né? acho que as pessoas precisaram usar bem a criatividade e se inventar. inventar. Saber se reinventar. Eu era uma pessoa que eu não, não achava possível. Não. Fazer um curso de bartender à distância? Fazer um curso de sommelier à distância? Como você faz? Você precisa ter contato. Você precisa cortar fruta, Você precisa experimentar. É muito sensorial né, o nosso trabalho. Como que eu vou dar uma aula de coquetelaria à distância? Me pediram tanto quando eu estava em casa. Uhum. que eu falei assim, se eu não fizer isso, eu não eu ganho dinheiro, né? Então, vamos dar um jeito, vamos, vamos fazer. Então, também adaptei tudo. Ah, lembrei da história de disso. Bar. Eu tinha... Eu tinha eu abri o bar em novembro, em fevereiro a gente fechou, em fevereiro, março,
3: março. março a gente fechou,
2: março, em abril deu a louca assim, vou vender tudo. Dani, se tá tudo novo, vai ser fácil vender, muitas casas fechando, mas a gente ainda tava meio, não sabia o que ia acontecer, né? Eu achava quarentena, era 40 dias, gente. Ah, vai
1: fazer dois anos. Ah. Quarentena, aqui, 40 <risos> semanas. A gente pensou a mesma coisa.
2: Né, então a gente, mas começou a me dar aquele muito medo, porque foi as primeiras vezes que eu comecei a pagar contas mais altas, né? Uma responsabilidade de, de ter gente no, no seu chapéu, ali, tendo que sustentar uhum. as pessoas. Então, a gente decidiu vender tudo, fechar. É, deu nem para brincar, né? Um bar de seis meses, deu não pra, pra começar. Então, eu ainda, eu acho que eu não realizei essa Mas de não, montar é. o bar e ser meu bar. Mas, diversas vezes aparecem oportunidades. Hoje, é, por ser consultora, né?
1: Nesse
2: ponto. Por ser consultora, eu tento ter muita cautela, eu tento pensar muito é, qual é o plano. Né? Porque para mim, bar é matemática. É Olha o espírito contador aqui. É, né? Eu, eu, eu é, te é isso. isso. Isso é bom. Eu o espírito contador, ele está aqui. Mas é, hoje eu não consigo fazer nada sozinha. Okay. Né? Tem gente que fala, não, porque o seu nome aqui vai trazer gente. Não, gente, sempre o trabalho vai ser um trabalho em conjunto. Né, vai ser, eu, eu posso ser boa da parte criativa, mas eu vou precisar de um marketing foda me ajudando, eu vou precisar de alguém de cozinha fazendo petiscos muito gostosos para acompanhar os drinks, eu vou precisar de bartender que amo o que faz, entendendo minha vida Toca louca para me substituir nos momentos que eu não estiver aqui, porque eu não consigo é, estar só num lugar hoje, é, hoje eu acho que eu virei aquela pessoa que eu sempre quis, toda vez que alguém me liga, onde você está? Nesse Brasilzão. Né? Então, para quem coração tinha o sonho frente, de viajar Deus, bastante, check, tá realizado, né, então, e é uma coisa que eu acho que não vou parar, por mais que eu tenha meu bar, por mais que eu tenha coisas, eu, eu gosto dessa parte de ter asa, sabe, de me sentir livre, de estar tá aqui, tá lá, hum. e tudo isso vai me impulsionando para um outro sonho, né, eu quero um dia, eu sei que já tá aí na coisa, mas dane-se... Eu quero um dia escrever um livro sobre Brasil, sobre coquetelaria brasileira, sobre nossos sabores, sobre tudo que a gente. Você vai na Bahia, você toma Netuno, você vai no Maranhão, você toma Netuno. tiquira, você vai. Não é? Então... E são sabores é que nem todo mundo conhece. Que nem todo mundo conhece. E são populares. É são sensacionais. É incrível.
0: É muito desconhecido. E é barato. O Brasil é muito é bom. E é bom
2: e maravilhoso. E devia ter aqui.
1: Devia ter em vários bares. Todos. É sério. Procura Netuno. Netuno é demais. Tomarei Netuno. Mas e falando eu... de desafios,
0: Vai. eu quero te fazer um, um, uma pergunta sobre desafios. Como é que foi conciliar ser bartender e maternidade para você?
2: Foi uma outra mistura louca na minha vida, né? Eu a gente que seja um grande
1: <risos> desafio isso. Aí. Esse aqui tá começando a vida de pai, trabalhando na indústria, e eu vejo, tem que estar tá preocupado. Call. A Mel chora, ele, mãe, vou desligar aqui rapidinho que ela tá chorando, mas já já te amo. É, sim, pra contextualizar,
0: minha filha tem nove meses e minha mulher tá grávida de três. Então, assim. Ah, é... De três meses, então ele
2: vai ter. Ah, tá. Você quer de três não. crianças? Não, é, é de três meses. Então ele vai não, ser pai do um, um ano. Querido ter... telespectador, você entendeu é a mesma coisa que eu, não foi? Ah, mas é, não, são eu tenho uma e minha filha. Tá grávida Minha mulher é. tá
0: grávida de três.
1: Não, de três meses.
0: Então, assim, pra mim, é, é um desafio. É claro que é uma posição um pouco mais confortável. Não preciso estar no bar é, todas as noites e sair muito tarde. Então, eu consigo conciliar viagens, consultoria, uhum. treinamentos e tudo mais e dar atenção para minha filha. Mas eu sou pai, assim, as crianças, elas demandam muito mais da mãe. Né? Por mais que esteja ali, troque fralda, ajude... Cara, a criança demanda muito mais da mãe. Então eu imagino qual é o desafio é, de uma mulher bartender, sabe? Porque é muito difícil você cuidar de uma criança e tá na barra ou ou a volta para a barra, né? Quando você já já passou o período do resguardo e aí a criança pequena tem meses e você precisa voltar a trabalhar. Então é muito desafiador, né? Eu queria saber. É isso. muito desafiador. Qual foi a sua experiência?
2: Comigo, assim, vamos lá, quando eu fiquei grávida, eu tava entrando no Candela, que é aqui no Itaí. É por aqui. É, na época, eu, eu morava né, com meu ex-marido, tudo certo, a gente queria, porque queria, porque queria criança, de qualquer jeito, a gente tava lá planejando isso. E eu não sei, não lembro direito como que era a minha intenção com o trabalho. Eu acho que eu tava eu acho não, eu tava trabalhando em bar, eu amava o que eu fazia, eu sabia que eu estava fazendo as coisas com muita responsabilidade, muito amor pela, pela coquetelaria, mas eu tava numa fase pensando que, cara, eu vou construir família, eu vou ser mãe, eu quero aquela mesa com cinco crianças em volta, vou pagar cachorro, vou me desfazer, né? Eu achava que um dia a gente ia ter nosso restaurante, que eu ia estar trabalhando com ele, mas que eu nunca seria o papel principal, que eu sempre seria coadjuvante, que ele ia ser tudo, e eu ia estar tá ali, concentrar
0: me concentrar curso, em né?
2: família, sabe? A gente sempre tínhamos um sonho comum, que era ter um restaurante, enfim. E tudo mudou. A vida ficou bem louca e <risos> tudo Bar. mudou. Gente, vou contar aqui rapidamente para vocês, porque é meio emocionante. Não quero me emocionar aqui para vocês. Mas aí tudo mudou, né? Eu lembro que eu trabalhei no bar até oito meses. Meu chefe vai embora. Eu, ah, eu tô treinando bartender vou ficar no meu lugar. Eu lembro que você perde um pouco a noção do seu tamanho. né? Eu passava pelo bar eu derrubava o negocinho do café. Que ficava ah, assim. O, derrubava toda hora, eu derrubava coisas. né? Eu tava grande ali pro bar, não conseguia mais abaixar tudo. Mas enfim. Tive Valentina, tudo. E a gente ia morar fora do Brasil. A rede ia montar um restaurante fora e a gente iria assumir esse restaurante como sócios, tal... Um
3: operacional.
2: operacional. Ia ser em Miami, era a ideia de, de a gente montar outro bar. Mas aí planos todos foram por água abaixo, por causa de financeiro, por causa de tudo mais. E aí a gente ficou um pouco é, se encontrando de novo, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer... E aí ele já não queria mais morar no Brasil, ele queria ir embora. Então eu meio que perdi um pouco esse foco de ser uma pessoa do bar. e ah,
0: um outro mundo. momento da sua vida,
2: né? E, fi e ficar em casa, né? Eu uhum.
3: não,
2: não tava tão preocupada. Eu fazia docinho pra festa, eu fazia outras coisinhas assim em casa mesmo pra mim. De novo, pensando que o meu ex-marido ia ser o cara que ia dominar a porra toda e eu ia ser uma mulher de família. Muitos desafios da nossa vida, problemas financeiros, o casamento não aguentou e nós nos separamos. E foi uma, uma fase muito difícil porque eu fiquei muito depressiva, fiquei muito triste, mudei de casa, meu filho mudou de escola, mudei de trabalho. Já tinha trabalhado uma fase no Brown Sugar, voltei para o Brown Sugar, estava extremamente estressada xingava todos os garçom, ah, demora para levar o drink na mesa, o drink tá uma bosta, eu jogava o drink na, na pia, fazia outro drink, era uma fase que quem passou por mim nessa fase, <risos> cara, é um anjo. Então foi assim, perdi o trabalho, aí eu, o dono do braço, não aguento mais, você está muito estressada, vai embora, foi uma época que eu decidi não ser mais bartender, como que eu vou ser bartender, mãe, não dá, não encaixa horário, não uhum. sei o que, meus custos aumentaram, porque eu tinha que pagar babá, e tudo mais, ficou uma vida muito louca. Então, eu fiquei três meses sem bar, trabalhando de casa, voltando a fazer docinho para festa. Eu distribuía brigadeiro para as mães na porta da escola da minha filha, porque eu queria que as crianças gostassem do brigadeiro, porque eu caprichava um monte. Tinha aprendido a trabalhar com chocolate lá no chefe, no Jacan. Porque eu sempre gostei de ter um pezinho ali na confeitaria, sabe? Trago muitas técnicas da confeitaria para o bar.
0: Isso é muito bacana.
2: E aí, eu, ah, não, vou fazer bolo, nossa, fazia bolo, bolo caía. Eu não sei, eu era péssima boleira, <risos> gostoso, mas meio feio. É, e aí eu me lembro que eu já tinha feito inscrição para o Word Class antes de toda essa bagunça de perder o trabalho. E aí eu lá, triste, assim, sem muito ânimo, daí eu lembro que eu, eu liguei na, na produção do, do, do evento e falei, não, eu não vou, gente, não vou, não tenho cabeça, não tem bar, não, tem, não vou fazer. E aí eu me lembro que uma pessoa fala assim pra mim. Ó, oh, você tem que ir lá pra você se divertir e compartilhar o que você sabe fazer com seus amigos. Esquece, você não tá indo pra ganhar. Você tá indo lá pra se com divertir. Com o dia
1: inteiro, a gente fala aqui na Pernambuco.
2: E aí eu, tá bom. Engoli o choro, tá bom. E fui. E fiquei muito bem colocada lá, né, nessa posição. Fiquei acho que entre os 10, alguma coisa assim. E legal, daí começou todo mundo de novo, me chamar para trabalhar, não, 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 Sugar me chamou de volta. Aí eu, assim, tava com orgulho ferido, né? Falei, eu vou voltar também, só para mostrar que eu sou foda. E aí voltei pro Brown Sugar, daí eu ganhei um outro campeonato no Brown Sugar, que foi do Botanic Drink, uhum. o Drink de Jambu, não sei o quê. E aí a minha vida de bar voltou um pouco, mas era muito louca, porque eu tinha que pagar babá e tudo mais, e eu brigava muito com esse marido enfim, e ela acabou indo morar com ele. Nessa fase dela ir morar com ele, eu estava saindo do Brown e indo para né? o Mes. O Mes foi, acho que, um dos lugares mais sensacionais que eu trabalhei, porque eu tive a oportunidade de montar desde o zero. E aí foi muito ruim para mim ela não morar mais comigo. Então foi uma coisa assim: eu me sentia perdedora, eu me sentia envergonhada, eu me sentia. Então eu foquei no trabalho de um jeito tão intenso tão forte, porque eu tinha perdido a oportunidade da minha vida de cuidar da minha filha, né? Então, eu vou cuidar de quem? E eu comecei a cuidar do bar. Mas isso seja. te
0: deixou muito mais forte, né?
2: Sem dúvida. Sem dúvida alguma.
0: Você quer... Beber bar,
2: né? <risos> não, eu só na mesa.
0: Não, é... Então... Isso, isso mostra o quão, o quão é verdadeiro isso, né? E... Bom, não queria...
2: <risos> não engano, gente, eu tô, agora, eu eu agora eu dou risada agora eu dou risada dessas coisas, porque isso é bom
1: para você mostrar o quanto a mulher tem essa questão da maternidade do nosso trabalho, que não é um trabalho simples é um trabalho que a gente às vezes precisa abrir uma mão de estar o dia a dia com nossos filhos, com nossos parentes porque o barco que não quer, ele tem esse diferencial, e é legal mostrar isso, que você foi persistente você levantou a bandeira, você foi lá e conseguiu e é uma coisa
2: difícil de. Obrigada. É uma coisa um pouco difícil de expor, porque é, no bar a gente tem que mostrar que é forte. A gente tem que ser da forte. Mais porque você é mulher, não sei o que não sei o que E eu não quero dizer que você sendo mulher e ter filhos e ter responsabilidade de casa te impede de trabalhar no bar. Não eu não sei, sei. Ser... ao contrário, as mulheres que conseguem, aí sim que, que, que tem que ser reconhecida, né? Porque você sai tarde, fica até tarde no ponto de ônibus, muitas vezes você perde o último ônibus, tem que ficar até 4, 5 da manhã para pegar. Eu não entendo como uma cidade como São Paulo. A gente ainda não tem é, esse serviço de
1: metrô, trem melhorou, de 24 diferente. horas. Ultimamente, assim, faz tempo que eu não venho para São Paulo e não pego o ônibus, mas na época, como eu trabalhava em bar, eu ia a pé, tinha dois trampos. Um navio Olímpia, numa balada e um restaurante de dia aqui no, na Madalena. Eu ia a pé de um para o outro porque não tinha busão naquela época. Aí veio, faz três anos que eu saí de São Paulo, começou a ter ônibus 24 horas, era o projeto e tá, tal, mas de hora em hora, até tá, não sei como está hoje.
2: Olha, hoje, graças a Deus, eu pego super pouco ônibus, metrô, já. já... No meu trabalho carrega muita caixa, né? É. Então, acabo andando muito de Uber mas e também a pandemia segurou a gente um pouco de em pegar casa. transporte público, né? É, eu não sei de verdade como que tá hoje, mas eu sei que existem os ônibus 24 horas de terminal para terminal, terminal. terminal, e eu tem. converso muito com os meus bartenders, principalmente quando eu contrato mulheres, aonde você mora, aonde você faço, vai né? pegar o ônibus, principalmente depois do que do aconteceu André. com o André, com o né, com o Sierra, então é uma coisa que eu Reúno sempre as equipes, pergunto: aonde você mora, aonde você pega ônibus? Alguém pode ir junto com vocês? Tem como vocês ficarem juntos, um esperar o outro? Alguém consegue pegar carona com o outro? Eu sempre fico um pouco preocupada com isso. É
1: legal esse ponto que você citou, que inclusive conta do Sierra. Uh, galera que trabalha à noite, façam grupos para voltar, tentem se juntar na volta para casa. É muito importante vocês conversarem entre vocês, se alinharem. Quem tem carro, mesmo que saia um pouco da sua rota colabore com seu parceiro, vamos evitar algumas coisas que pode acontecer na volta para casa. E sempre falando com a galera que tá dirigindo, se beber não dirija, por favor. Eu sei que tem o costume de passar no posto, tomar aquela cervejinha. O cara que é o motorista da vez, evita. Toma água, toma um suco. Porque se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente. E assim, a, a volta pra casa é muito perigoso. Então vamos se cuidar, galera.
0: É importante Isso voltar é. para casa, né? a gente sempre fala de cuidar dos nossos clientes, de oferecer água, de guiar toda a experiência de consumo, mas é muito importante a gente cuidar também dos nossos clientes internos, dos nossos colegas de trabalho. E o cuidado se revela é, exatamente nisso, né? se, se organizando, dando uma carona, é, é muito importante fazer isso porque a gente se fortalece enquanto comunidade de bar a gente cuida dos, dos próximos
1: e cuida assim é, e o cuidado ele vai se expandindo né a sociedade vai ficando muito mais forte eu acho que a gente teve uma perda muito grande esse ano e eu acho que a gente não deve passar por isso de novo é muito chato muito triste foi muito é um cara triste bem... Vamos fazer vamos vamos a pergunta da galera? Vamos. Olha que quem daí, que chegou. Olha quem daí? chegou. É <risos> a voz do além.
0: O Bartendia Samurai, ele está perguntando
1: para você como que foi é, participado é, como júri do primeiro programa, primeiro até que sou de coquetelaria do Brasil. E a isso teve essa também. Teve que o bar legal. aberto.
2: A né? gente participou do bar aberto, representei Lilê. Foi, foi muito legal. Bom, é, eu sou um pouco tímida, né? Não, pode ser que não pareça muito, porque eu apareço muito. Mas foi uma experiência muito legal de, de ser jurada, de estar de ali, é, de ver aquelas pessoas que não tinham tanta experiência em bar, né? Aprendendo e compartilhando também um pouco de, da, 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 da sua história, né? É, foi glamouroso também, né? Você tá ali na televisão, é uma coisa mais diferente, assim, do nosso dia a dia. Mas foi uma, uma experiência interessante. Foi uma coisa... Sei lá, que eu nunca imaginei, mas me deu vontade de virar apresentadora de TV, gente. Eu preciso... <risos> Fica a dica é, é, aí, Fernão.
1: Né, tá aqui. <risos> é, mas é legal. Então, é legal? Link, assim, eu vou ser bem sincero, a repercussão do programa. Achei super massa. E teve alguns participantes que eu tô tirando de chapéu pelo trabalho que eles estão fazendo pós-programa. O Matias lançou um biter dele, uhum. o menino tá, lá, tá trabalhando com, esqueci o nome dele, tá com a Stephanie no 13, ai fugiu o nome, uhum. o Claudio tá com a Stephanie no 13, então teve uma galera que abriu a mente e foi mesmo pro rolê. É, o programa filme. era pra amador e eles se tornaram ah, profissionais, né? Isso é muito Sim, bacana. O é assim, Claudio tá fazendo um belo trabalho, acompanho ele e a, e a Esther no Instagram, eu falo, velho, o cara tá mandando bem, e assim, pô. Foi um, uma brincadeira de um reality
2: show, o cara virou bartender. E uma coisa legal disso é o quão que a televisão pode alcançar, né? Opa Porque você exemplo. vê que muitas pessoas que não têm relação nenhuma com coquetelaria ou que nunca tiveram curiosidade, na oportunidade de tomar um coquetel, eles é, é, é uma forma de ensinar também, né? Um...
0: Quando eu fiquei sabendo do programa, é, assim... Uma das minhas influências pra me tomar batendo foi o filme Coquetel, do Tom
1: Cruise. Eu ah, acho que influenciou nós, né? muita gente. Muita gente assistiu. assistindo. Muita gente. Nossa, eu gente. quero fazer a aqui. Nossa, cara. É e no final bacana. do
2: filme, eu acho que é o mais sensacional, né? Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou a vida inteira. final, ele tá lá no bar, pé na areia, com colar de Havaiano. Sonho
1: de todos nós. É.
0: <risos> e, enfim, e aí, tipo. Ia surgir um programa, né? Que foi o Bar Aberto, que é um programa de coquetel ali na TV. E eu pensei, pô, se um filme, né? Conseguiu influenciar muita gente. Imagina agora um programa de TV a nível nacional. Né, o quanto vai conseguir influenciar é, várias pessoas para olharem para a profissão de, de modo mais, com muito mais carinho, né? Falar assim, poxa, essa profissão é muito legal mesmo, né? não é só estar ali atrás do balcão ou misturar algumas coisas, existe todo é, todo um preparo, toda uma entrega e, e é um profissional que está ali, né? Então, assim, foi, foi muito bacana é, a repercussão do programa e você, né, teve a oportunidade de, de participar disso e de escrever ali o teu nome também
1: nessa história, o primeiro reality show <risos> da televisão brasileira aberta.
2: Sensacional, então vamos velho né? Pelo jeito, tá bom,
1: Isso. aguarda que tem uma novidade aí, galera. Você que tá vendo a gente, aguarde que eu já tem novidade de bar aberto. Eu uh... já sei, <risos> não fala nada pra ninguém. Mas o Bruno citou o, bar... o coquetel, o filme, é porque ele é flare bartender, né? Fui, né? Assim...
2: Ele gosta de... Todo, eu mundo, falo, todo mundo pergunta pra vocês. Ah, você abertende. Você gira a garrafa. Você joga a garrafa
1: alto também? Todo
2: mundo acha que Jogar garrafa joga é
1: garrafa fácil, O problema é pegar, como diz o é. Cristo. <risos> Velho, o Cristó tá muito bom no stand-up, ele faz umas, uma, uma, uma parte do stand-up, porque ele fala, joga a garrafa assim, o problema é pegar a garrafa de volta. Jogar a garrafa, se uhum. ela vai cair no chão, na cabeça do cliente...
2: Eu não faço ideia. Muito Você bom. já
0: tentou fazer alguma coisa do gênero? Já, já tentou treinar? Já fez algum movimento? Tem alguma rotina? Bem, no,
2: no comecinho eu, eu queria tentar fazer, não sei o quê. Eu treinava em cima da cama. Um dia, a garrafa ficou em cima da cabeça do meu gato. Nunca mais treinei. <risos> Aí agora. É, melhor
0: não treinar para os gatos, né? né? Então,
2: mas é que ela pulou na cama bem na hora, assim. E foi um acidente. Parei de brincar. Mas, na pandemia, em casa, eu fiquei muito fazendo com bolinha. Limão, limão. Pra poder fazer um consiga. movimentinho mais diferente, é treino. O Silas fala, né? Você quanto tempo você demorou pra fazer isso? Ele fala, não, quantas vezes eu fiz? São 150 movimentos pra dar certo. Né? Quando ele faz aquela de jogar o não. Ah, o
1: dele, velho. É. é, sensacional. E sabe o que é o mais curioso? Ah, onde eu morava aqui em São Paulo, tinha um circo escola do lado. Eu frequentei cinco escola. Eu nunca consegui fazer aula de malabares. Nunca. Eu fiz acho que 6, 7 anos no ciclo de escola, mas não tô conseguindo fazer uma voz. Ele Isso.
2: não tem coordenação, gente. Não
1: tem. Eu fiz cama elástica. Eu é, fiz solo. Cama elástica e solo. Acrobacia de solo. Eu não tenho joelho nem tornozelo. Você dança hip hop, então? Dançou? Tinha não, ali, não. Né? Eu fazia solo mesmo, igual ginástica. Solo eu fazia. Solo e camelástica Eu não tenho joelho. A gente perdeu o medalhista olímpico, mas... Não, nunca ganhamos o um bombardeio, Nunca, não, nunca, ganha, nunca. Mas vamos fazer uma diversão mesmo, era legal. Se eu sou mais que ele estragar o joelho desse jeito, eu não teria feito. Que hoje bom. esfria, dói tudo. Exatamente. É a idade, né? Chega certa idade. Mas a gente não faz
2: o flare de jogar a garrafa pra cima, mas... Você pega um pouquinho a habilidade de girar uma bailadinha um Não, isso daí é um
1: senhor é, vai
2: né esse, esse movimento de bar eu, eu percebo é que é, é, dá muito charme.
1: Dá é charme pra quem sabe. Você manipula... pegar a bailarinha e rodar, e vir, no Glass. É, a forma a que, que você segura os voidores. Um Isso é, 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 hipnotiza é preciso,
2: o cliente no é balcão. Né? É, é preciso ter
0: um, um mise en série, né? A gente tem o mise en place que é o você preparar e cortar tudo para você executar o trabalho. E é muito legal você ter um mise en série, né? Você fazer o coquetel de modo teatral porque quando o bartender tá, tá ali fazendo o coquetel é, ele está sendo observado por quem tá no balcão, por quem, tem, por quem está na mesa e é, em alguns bares que eu passei eu fazia esse, esse exercício com, com, os, com os meus bartenders que é o seguinte, falei, olha, você vai fazer um throwing aqui, super simples, você vai fazer aqui vai abaixando aos poucos e eu vou pro salão e você vai olhar nos meus olhos, tá? Vou botar no salão. E eu ia lá no fundo do salão e fazia a pessoa olhar os meus olhos, assim. Por quê? Porque ela mantém a postura, olha longe e parece que, que tá olhando todo o salão, né? Que tem um domínio do, do local. E isso é, transparece confiança pro, pro, pro cliente, para quem, tá, quem tá observando. E faz o cliente se perguntar, assim, que, que drink ele tá fazendo? Ou eu quero beber esse drink que ele tá fazendo, né? Assim, Ou, ou até mesmo a segurança com o que o bartender faz... É, mostra, mostra a, a, a confiança que tá fazendo um bom trabalho que o coquetel vai sair bonito, que vai sair gostoso vai sair equilibrado então o Miss Série é muito bom com o com Flare Bartenda né, é de exerção ou de Working Flare tem, tem uma como eu posso dizer tem essa pegada também né, de, de, de transmitir confiança então, eu acho que o flare é isso. E quando Sem você faz um movimento, seja com a bailarina, ou com a coqueteleira, ou com a um diga, mostra confiança nos seus instrumentos de trabalho. Mostra que você tá ali, não tá só para brincadeira. Você tá trabalhando, tá se divertindo, mas você domina a sua, a sua técnica. Então, eu acho que, eu que o acho flare muito é muito disso.
2: Eu acho muito legal quando o cliente confia, porque ele começa a, a te pedir coquetéis Fora do cardápio. Sim, exato. Eles, eles começam a aprender a beber de verdade, né? E não fica te pedindo sempre mais do mesmo, né? Ai, que legal, você ganhou o melhor campeonato. Você me dá uma vodka tipo, energético, sabe? Me dá um gin com tônica. Então, é uma coisa muito... O que que adianta, né? Eu, exato. Eu, assim que eu ganhei o campeonato, eu achava que as pessoas iam me pedir drinks incríveis na vida. Aí eles chegavam assim e falavam assim, ah, tudo bem, mas que bom que você ganhou, que incrível, não sei o que, mas você me faz, André, mas eu quero com morango macerado, não sei o que, não sei o que, então, assim, você não usa, é, eu, eu costumo a eu falar para as pessoas assim, ah, eu tenho certeza que sou a pessoa que mais faz gin tônica nesse país que todo mundo, né, de tanto...
1: Mas, que eu, eu fiz bastante gin tônica também, tá? A gente tá aí. <risos> certeza. Uma curiosidade que eu falo para a galera, que eu estou acompanhando bastante, por conta desse pós-pandemia, vamos dizer assim, que está tá voltando, eu acho que o nosso público de coquetel, ele virou a chavinha um pouco. Por quê? No meio da pandemia, eles aprenderam a fazer tônica em casa. Quando ele vai pro bar, ele tá esperando, pelo menos eu tô vendo na, bar, na praça do interior, o algo a mais. Tipo, tá, gintônico eu sei fazer em casa. O que você me oferece a mais? Eu não sei se você tá sentindo isso nas suas consultorias, o que você vem e já me dando uma na outra. Fala um pouquinho mais da sua relação com o Jambu. <risos> ah, eu tinha que falar é isso, Eu tava coçando aqui assim. Jambu
2: coisa incrível, assim, que explodiu minha cabeça, porque assim, é, primeira vez que eu provei jambu, foi naquele restaurante, tem no, no final do Brown Sugar, como que chamava ali? Brace,
1: hum, ou não, não é. Produção, alguém ajuda a gente aqui? Bras, Qual é o nome do restaurante? Brasserri, alguma coisa. aquele lá. É, lá no, no, no final da Padre João Manuel, sim, sim. que era o
2: Marcelo serrano Ah, Brasserri Artes. Aí eu tava lá uma vez, tal, com a Valentina, bebê. Ele me deu alguma coisa com o jambu que eu achei super legal, mas não foi... Foi meu primeiro contato com o jambu, mas não foi algo que eu apaixonei na hora. Eu achei interessante, mas eu não... É, eu acho que eu tava todo mundo ali, família envolvida com a criança, que não foi uma coisa que hoje eu sento no balcão de bartender, prova alguma coisa... Uau! Né? Então eu lembro que essa foi a minha primeira experiência com jambu. E aí eu fui participar de um campeonato, meses depois uhum. dessa, dessa, dessa experiência, no Brown Sugar, e a minha chefe de cozinha, Raquel, ela falou assim, ah, por que você não pede da Fazendinha uma amostra de um monte de coisa que eles têm lá? Porque era, o desafio era fazer coisas com botânicos. E aí você escolhe, eu falei assim, mas nem sabia que eu podia pedir a amostra, pode, pode sim, liga lá e pede. Aí tá bom, amostra de tudo florzinha, trevo, azedinho na uhum. boca. Nossa, eu conheci um monte de coisa legal e provei a florzinha pura de jambu. Oh. Falei, gente, que sensacional isso. Que maravilhoso. E fiquei toda louca, encantada. Falei, como assim? Eu não sabia que isso aqui existia. Daí comecei a pesquisar, olhar na internet, não sei o quê. E na época eu vendia muito muscomulho. Muito muscomulho. Eu falei,
1: Eita, até hoje o pessoal tá nessa da espuma. É. Ah, são os comprimentos de vendas, né? São é os
2: é Mas o brown sugar, a gente vendia assim, 4 mil moscou mês. Nossa. Era uma coisa absurda, que o pessoal fazia de balde. Não tinha como a gente montar um por um. A gente já deixava as misturas prontas, só finalizando. Só finalizando. E aí eu falei assim, bom... A coisa da espuminha é muito forte aqui. Se eu fizer uma espuminha com isso aqui, será que vai rolar? Então eu fiz assim meio com medo. Fiz uma base neutra, mais cítrica. Eu tinha uma... Um, eu gosto de viajar e comprar chá, né? Eu gosto muito de, uhum. de, de trabalhar com, com chás. Eu uso muito para fazer base para bíteras, essas coisas. Bacana, bacana. É uma concentração de sabor que às vezes a gente não consegue encontrar, né? Então os chás me ajudam muito para fazer criações no bar. E aí eu tinha um chá verde especial que tinha comprado na França, não sei o que, fiz uma tintura de chá verde, fiz uma mistura simples de vodka, lima, limão e a espuminha de jambu. Tá bom, dei para os garçons provarem. Os garçons do Brown eram aqueles que me odiavam.
3: <risos> lembrando. Aqui, eles,
2: lembrando vocês que eles me detestavam. E aí, eu cheguei, assim, no dia de lançar o evento. Gente, eu vou fazer uma degustação pra vocês, tudo bem? E eles, tudo bem. Aí,
3: desconfiados, desconfiados, né?
2: Desconfiados, assim, a gente não vai te ajudar, né? Aí, eu lá, tal, tá, fiz o drink. Falei pra eles, olha, o coquetel se chama Botanic Drink. É, vai vir cliente oculto, tá? Então, se vocês oferecerem o primeiro drink, cada um vai ganhar 50 reais aqui com cliente oculto. Você tinha aquela coisa. Então, eles, ah, tá bom. E eles adoravam ganhar tudo. E até hoje, é uma equipe que qualquer desafio que você coloca lá, ah, eles destroem bem. o desafio no primeiro dia, assim. Aquela equipe é foda. E aí eles, de novo, pi, desculpa.
3: Aí, <risos>
2: lá, tal, dei o drink pra eles provarem, ah, tá bom. Aí começou vender, vender, vender. E tá bom, começou uma, 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 uma coisa... Onda, uma onda, que você não sabia de onde vinha. Começou, não sabia, não foi, assunto, né? e foi, foi por um mês essa... Essa, essa, a, essa ação. Essa ação, né? Okay. E aí eu lembro que quando chegou o resultado, eu tava em casa, e aí eu me lembro que tava tipo, <risos> sem grana pra nada, então eu, eu lembro que o cara que veio da indústria da treinamento pra gente falou assim, ó, quem ganhar, vai ganhar uma viagem pra Holanda. Eu falei, eu vou ganhar. Aí ele, nossa, quanto...
0: Quanta determinação, quanto de,
2: né? Quanta... Sei lá. Confiança, né? confiança, Confiança, uma coisa
1: assim, que, né? Mas tem que ser,
2: vamos ser se é ser. Sem dúvida. Aí eu assim, eu tava pensando, cara, eu sou pobre, eu queria viajar, meu sonho era viajar. É. Eu vou ter que viajar fazendo brinco então, né? Veio aquela coisa assim. Aí ele falou, vai ganhar viagem pra Holanda? Quanto que eu iria pra Holanda na minha vida? Vou ganhar essa porra. Eu vou ganhar, aí fiz o drink e tal, eu tava lá e, e eu perguntava, cada vez que uhum. a, a pessoa da marca vinha, eu perguntava, e aí, como que tá, né, quem que tá, ele, não posso contar, não posso falar, ele falou, não, mas você tá bem, tá tudo certo, tudo certo, depois ele me contou que ele já sabia, né, e aí eu cheguei, eu, quando eu abri o e-mail em casa, assim, que eu olhei, tava lá, Adriana Pino, Brown Sugar, primeiro lugar, eu comemorava que emoção, né, parecia cara? Que, é que eu tinha ganhado na mega Sena. eu gritava dentro de casa, o vizinho assustou, com tanta gritaria dentro daquela casa, e minha amiga, eu morava com uma amiga, a gente pulava na
1: cama, a gente
2: comemorou um monte, né?
1: Viajar é bom, ainda mais viajar de graça, melhor ainda, vamos é ser melhor, fica, ainda, tá? melhor
2: ainda. E aí essa coisa do jambu ficou forte no brown sugar e a gente começou a fazer, botânico entrou pro cardápio e começou a bater pau a pau com, com Moscou. É, aí as pessoas começavam, eu quero Moscou de Jambu. Eu calma, não é Moscou de Jambu, é Botânico. É é então a gente começou a, a meio que equalizar os dois. E aí foi onde surgiu minha primeira oportunidade de fazer uma consultoria. Um cara entrou, comigo, entrou em contato comigo pelo Instagram e era do Acre. Pensa, eu assim, Acre?
1: Agora você falou Acre Lu.
2: A comunidade Acre vai me matar. A boa, a boa mas... aqui é a aula de cara, geografia
1: do Brasil. Acre, velho. Aí é co... Ó, bartender do Acre, se tiver alguns bartender do Acre, comenta aí. O Acre boa. existe. Boa. Qual coquetel vende mais no seu bar? Galerinha, comenta aí no pessoal do Acre.
2: Assim, eu não acredito. É, aí eu, eu assim, Acre, nosso cara vai me vender para outro país, eu cortar. <risos> Não imagina, eu vou pro Acre nunca. fui fui pro Acre, tive meu primeiro contato com a Amazônia, ver jambu no chão, tudo. Então, isso começou a ficar cada vez mais próximo a tudo de jambu. Eu andava e ia pra balada com jambu no bolso. Eu a <risos> a eu imagina sim, eu sou muito
1: criativa, imagina assim.
2: Conquistador. E aí eu comecei a ter muito. Aí, coincidentemente, eu acho que teve essa relação com a Acre. É, com a Amazônia e aí eu comecei a fazer as pequenas consultorias ou eventos e as pessoas, ah, eu quero aquele drink de jambu então eu acho que virou uma, uma coisa que eu gostava muito, sem dúvida eu, talvez sou a pessoa que mais consome isso na vida, e as pessoas começaram a me associar com isso, porque no Brown Sugar todos os garçons ofereciam o drink, porque eles falavam que os clientes e, e os clientes ficavam malucas então assim, foi, foi uma coisa muito bacana e Quase todos os meus cardápios por aí. Eu sempre já pergunto. Você vai querer botânica? Quero, quero, quero. Consiga o Sala
1: 575 você foi. Né? Achar
2: todos os bares.
1: Porque eu tomei logo quando me mudei para Campinas. Porque eu sou sala. E lá, na primeira Sim. carta deles. Eu me mudei para Campinas e eles inauguraram. E eu tomei logo na próxima inauguração. Então, bem bom. A
2: tá Adriana, bom.
1: ainda não experimentei esse drink. O próximo encontro. Tem que encontro. provar. Tem
2: tudo. Tem no Carrá. Tem no Brown Sugar. Eu vou provar.
0: E, e aproveitando essa, essa deixa aqui. Teve algum pedido bem inusitado que você recebeu no balcão, no balcão que te marcou?
1: Assim, for...
2: Ai, Inusitado. Já, Uma ah, coisa. Coisa. já pediram Negroni sem álcool. É. <risos> Difícil. Parece, de, parece
1: mentira. É, hoje gente... ser é hoje, hoje é ser possível porque. É, é, eu vi o, o Diogo
0: e a gente. É possível fazer. Mas isso é inusitado também.
2: Mas assim, os clientes, eles. É, a gente percebe cada vez mais. Hoje, o que a, o que o cliente me pede mais é essa incrível palavrinha, eu quero coquetéis instagramáveis. Isso é, é o que o, o dono do restaurante sempre me pede, nessa é intenção demora, né? é de ser coisa que chega na mesa, a pessoa faz foto, posta no Instagram, faz marca stories, casa. marca a casa, marca o bartender, é muito bom. Tá? Quando a gente pensa é, que eu, fa eu, eu acho que hoje o meu trabalho é fazer o dono do restaurante, o restaurante em ganhar dinheiro. Né? Uhum. então a gente faz coisas mais comerciais do que coisas tão é, autorais, tão mirabolantes, né? que são os coquetéis que a gente faz para campeonatos, que tem uma história, que tem toda uma é, forma. Né? É muito diferente do, do coquetel hoje que os clientes me pedem para casas no interior, que ainda não estão acostumadas com amargos. Né? Então, coquetel docinho, 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 fácil de se beber, é, Instagramável.
0: Limãozinho, fazem é, é tudo. No um coquetel de campeonato você vai utilizar um ingrediente que é bem usitado, que é difícil de achar para fazer um coquetel para uma casa. Precisa, um coquetel, o ingrediente precisa ser fácil de achar, precisa ser bonito, comercial. É. São coisas distintas.
2: São coisas diferentes, mas é, é, é isso. Quando eu penso é, em carta nova como consultora, eu procuro entender primeiro aonde a é, né? Se é São Paulo, a gente já pode. Ou usar mais um pouco que as pessoas aqui gostam e já aceitam. Mas, normalmente, interior e outros estados, as pessoas pedem... Ai, mas eu quero aquele de tônica, eu quero aquele da espuminha, né? Eu só tento ali não fazer nada da banheirinha ainda, sou um pouquinho resistente. Cuidado e... com o interior, então, hein? Né? Mas se for para fazer, fazer... É É aquilo. Antes eu queria muito que fosse a minha personalidade nos cardápios, fosse meu, é meu, sou eu, não, 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 não. hoje eu já tô mais... Ele precisa ser vendado. Tem que, precisa vender, tem que vender. Tem, tem que vender. Que vender tem que então hoje eu sou muito mais flexível. Não sei se, a, se a gente beleza. vai ficando mais velho, ou vai perdendo total paciência e você aceita, ou vai ganhando paciência e você entende também.
1: E é isso. Quando é. eu cheguei no interior, era tudo muito doce pra mim. Muito doce. Aí eu sentei com a de carneiro, e eu e o Ed, toda semana eu passo, passo no dele. Ele jogou
2: bolinhas no seu drink? Ah, espera,
1: mas <risos> ele joga... As o Ed, muito sarro com ele, porque ele... Magueta, você precisa aprender a beber coisa mais doce. Eu, diz, eu gosto de comer doce, não de beber doce. E ele foi me explicando, tipo, a proporção de xarope que a gente usa no interior... É maior que usa em São Paulo. E foi um ano, eu brigando com ele, até ele falou... Magueta, abre a cabeça. Quando eu, eu, eu abre a cabeça colocar um um mais de doce... Foi, aconteceu lindo, maravilhoso. Eu não tenho que apresentar um cardápio e depois remanejar o cardápio para pôr mais açúcar, porque eu paro galera. E é o que a gente tava falando já nesses últimos dias que a gente estava gravando: a ideia é entregar um bom coquetel para o cliente. Se ele gosta mais doce, eu vou fazer mais doce, eu não vou ficar que é doce, né? Eu não vou é usar isso. de exemplo um papo que a gente teve off nosso, que o Rafa ele teve um cliente que pediu uma rata. E pediu pra coletico, nem sabe, depois uma rata. Não. Alguns anos atrás. Ele falou, não, não é isso. Então, é isso. Entendeu o nosso cliente. Entendeu o que a gente pode fazer para agradar ele.
2: Tem coisas terríveis, assim, que eu acho terrível, tá, gente? Desculpa achar isso terrível. Eu sei que muitas casas, hoje gente dia, tem até casa especialista nisso. Mas eu achava terrível. O cliente chegava no balcão e falou assim, eu gosto de gin tônica. E eu gosto de muscomule. Então, eu quero que você coloque a espuma do muscomule no meu gin tônica. Eu achava. Todo mundo respirando fundo nesse momento. É, é. é mas é. é. Né? Tá acontecendo então, muito assim, isso, gente. É muito ruim. Várias vezes já, eu já falei, ah, não vou fazer, não vou fazer. E o cliente ficava bravo porque eu não queria fazer. E aí, até um momento que eu, assim, cara, quando eu falo meu bar, eu vou falar, não faço meu bar e antes, não vou, vou nem fazer isso por mim, se for o caso. Só de jambu.
0: Mas, não, jambu pode. Mas, tem que ter jambu.
2: Tem que ter jambu. Então, assim, eu acho que é aquilo. Eu tento explicar para o cliente. Eu acho que a primeira coisa é o que o Plínio falou. A gente precisa ganhar a confiança do, do, do cliente. Se eu vou ganhar a confiança, a confiança dele colocando mim ali, vou colocar. Depois eu explico para ele, quando ele me entender, que o que ele fez foi brega. Mas, e que ele pode aprimorar o paladar dele, pode evoluir o paladar. E não é todo mundo que está afim de uma experiência. Não é todo mundo que está afim de melhorar o paladar. Não é todo mundo que quer evoluir, que quer... Né? A maioria, de repente, só quer beber só e ponto, e quer tomar, ponto, e quer tomar uma coisa que, é, que ele acha gostoso. Então, Mas quando a gente ganha confiança e o cliente entende que a coquetelaria vai deixar ele sofisticado também, não é só o prato, então ele começa a aceitar, ele começa a... E é, e é uma coisa que a gente vai passar o resto da nossa vida falando. Ah,
3: isso não né? tenho, tenho dúvida, não, Ou
2: isso? a gente vai passar o resto da vida brigando, ou a gente vai passar o resto da vida tendo a paciência de ensinar. Vou colocar aqui a espuminha na sua dintônica. Você quer canudo? Você quer experimentar? Você quer, né? quer canudo? Né? <risos> é isso também. Só Porque pode... muito... hoje eu acho que é uma, uma coisa que talvez o cliente não entende. Ele pede um drink com espuma e aí ele coloca um canudo e ele não tem contato com a espuma, com canudo. Por, pra quê?
0: Ele perdeu é a visual, boquinha
2: né? dele toda adormecendo ali com jambu.
0: Então, mas eu queria Pagou fazer aqui um desafio, né? Já que o, é, o jambu tá muito associado uhum. à sua criação, à sua né? A você. Então, um desafio para quem está assistindo aqui o no nosso podcast, que é... Comenta aqui uma receita de jambu inspirada na Dri, na dripina. Então, se você comentar, colocar sua receita de jambu, né? A melhor receita, nós do Clube do Bar, a gente vai fazer um vídeo inspirado na sua receita. Então, marca o seu arroba, a gente vai colocar o seu Instagram e vai te enviar um boné exclusivo do clube do barman né?
2: e eu vou fazer
0: esse drink Olha no aí, meu já. Instagram o não e, e mais o nome do drink vai ser a rainha do jambu porra já, já, adorei é adorei chegando com outra pergunta aqui manda Mauro Melo, Recepenho, que tá aqui em São Paulo agora ele é Recepenho ou receitês não sei cara pro eu... Dilton eu aqui, <risos> me corrijam aí se eu estiver errado, tá? É, ele perguntou se você, aproveitando já responde todo mundo, se você pudesse tirar um drink da IBA da, da
1: lista, qual seria e por quê?
3: Nossa, você pergunta... Pergunta pra, você <risos> pra mim,
1: se eu falar o que eu penso, a Adriana vai brigar comigo. Não, ah, o que, que você pensa? O que você colocou na sua lista?
2: Blood Mary? Tá brincando com sangue de Blood Mary? Gente,
1: Blood Mary, é o drink Eu mais tiraria intelig... um Blood Mary, na boa, eu tiraria, porque eu, eu acho que é o único que tal que eu não consigo beber As duas vezes que eu tentei, um foi.
2: Olha só, gente, vamos lá. Você precisa treinar mais vezes.
1: Mas é vamos voltar, tá, vamos voltar a pergunta, depois a gente não. É, exatamente, a pergunta.
0: A voz do Além veio aqui: é recifense. Beleza? Recifeense. Recife... É, não é receio, é recife. Boa, Dilton! Recifens, não
1: <risos> estamos aqui. Foi corrido. Obrigado, Dilton Salles. Arrasou. Recifência. Mas vamos lá, qual, qual que você? Excluiria. Eu
2: excluiria da Iba, gente. Tá difícil, porque agora eu não.
0: Não sei. Ah, não tem nenhum coquetel assim que você não Até gosta de fazer. Até porque... Que, consenha, é exato, que dá mais coquetéis, coquetéis aí. aí Qual que são os coquetéis aí? Qual que são os coquetéis aí? <risos> né? Porque eu você atualiza assim, ó. Não.
2: O que eu, eu acho? Hoje a gente tem muitos drinks que talvez seja um consenso comum que ninguém gosta de fazer, né? É, pinacolada, essas coisas assim. Mas a pinacolada Mas no é Brasil,
1: mais. né? Que vende um é monte isso, de coisa entendeu? doce.
2: O que eu, eu já fiz, por exemplo, no Brown Sugar a gente tinha, numa época, o Brown Teco. Que era drinks de boteco versão brown sugar. Que a gente fazia, era rabo de galo, maria mole e bombeirinho. Porra. E aí, o que, o que acontece? Mesmo não sendo coquetéis que alguém vai pedir no bar. Hoje, rabo de galo, todo mundo pede, né? Mas é, eu tentei fazer numa versão... Que, a gente, que ficasse mais equilibrado, mais gostoso, uma versão que não fosse tanto de boteco. Então, hoje, mesmo que alguém me pedisse e se eu tivesse preparada para fazer uma pena colada, eu ia fazer em outra versão, clarificada, uma, uma outra forma de fazer, né? Eu não sei se eu tiraria algum drink da IBA. Talvez eu melhoraria os drinks da IBA, porque eu acho que a gente poderia né, usar aquela ideia que, se tá ali na IBA, foi porque ela foi repercutida por um, por um bom tempo. Por que não? Passou meu... pelo, e pelo hoje tempo, eu faço isso. Né? Eu pego aquela ideia, aquela base e modifico. Eu não gosto hoje, uma coisa que eu evito muito usar é coisa azul. Eu não gosto de usar nada Blue azul. Pra um um
1: lago azul, por exemplo. Não gosto. Eu vou, ficar, eu vou me calar aqui, porque <risos> eu vou me calar.
2: Ele gosta okay. de Blue. Não, eu não <risos> gosto, eu não gosto, mas, mas eu tenho um cliente que pede. Eu sei, mas ó. Oh, eu me calo. Eu, eu vou te falar. Teve um, eu trabalhei no bar chamado Blue Bar e foi um dos primeiros drinks que eu fiz Azul, que eu usei, Blue Coraçal, e vendia muito, muito, muito. Você olhava assim, a mesa só tinha drink azul, mas foi uma época da minha vida que funcionou, fazia parte do, do, do rolê da história da casa. Agora, assim, hoje a gente tem outras formas de encontrar azul na natureza, Exatamente. que não seja. O que é ruim, se você tomar, é gostosinho. Hum. Eu tento pensar hoje na coquetelaria, além, né? Eu tento, tentar, eu tento pensar em cada ingrediente, né? Cada ingrediente ele tem uma função ali dentro, não, não, não. se você quê, quer né? um azul porque você quer um drink azul cara, tem, hoje tem flor hoje tem chazinho de clitória, né, uhum. que faz um azul lindo maravilhoso, é. hoje tem vários jeans azuis que usam isso, aí você coloca o limãozinho lá e ele muda de cor, então é isso, eu não tiraria nenhum drink da Iba não deixa a galera se divertir eu, Gente, eu vou levantar a
1: bandeira do Fora Blood Mary
0: ah, não, é só você. Eu gosto muito de Blood Mary, Deixa eu gosto muito falar. de Hatsnacker. Snapper.
2: primeiro Blood Mary que eu tomei na vida, eu quase vomitei. Aconteceu assim, comigo. Cara, Abertores. que coisa horrível. Aconteceu comigo. Quem inventa um drink, um troço desse, é uma pessoa muito doida. Não é possível. E aí eu pus na cabeça que eu não gostava de Blood Mary. Eu não iria tomar Blood Mary nunca mais na
1: vida. Eu tentei quatro vezes.
2: No Jacan, lá na, na, na primeira vez que trabalhei com ele, na Brasserie. Hora do almoço... Não, não adiantava, só vendia suco, tomate e Blood Mary. E aí, o meu era horrível, tá? Tinha os ingredientes bons, tinha um molho inglês gostoso, tudo bem feitinho. Um dia o Jacan me pediu um Blood Mary na frente dele, no balcão, eu fiz. Ele tomou e cuspiu no copo, assim, ó. Devolveu. Eu falei, nossa, ó, o que aconteceu? Ele falou, pior Blood Mary que eu já tomei na vida. Eu falei, mas chefe, é assim que tá no livro, porque eu, lá eu não sabia fazer muita coisa, eu olhava no. Ele entrou é no referência, bar. Né? Ele entrou no bar. Ele falou, vou te fazer, vou te mostrar como que faz o um Blood Mary. Aí ele pegou um, um recipiente maior, começou a colocar um monte de, de molho, aí colocou pimenta, aí colocou isso, aí vai lá na cozinha, pega lequim, tomilho, papapá. Tá, tá, tá. E começou a fazer um marinado, ele preparou um Blood Mix, e aí ele fez um Blood Mary. Aí eu provei. Aí eu. Hum.
0: Que diferença, hum, hein?
2: Peraí. Aí eu fiquei com raiva que aquilo tava gostoso, porque eu achei que, que, que sempre o Bloody Mary era ruim, mas eu, se, eu olhava a receita do livro. Eu não tinha capacidade de modificar é, receitas. Eu só copiava, até porque eu não tinha referência. Uhum. O, o que eu tomei tinha sido horrível e eu achei que as pessoas gostavam Sim. de coisas horríveis.
3: <risos> <risos>
2: e aí ele fez e o cliente que tava do lado dele tomou e falou Cara, o chefe é foda. Eu falei, mas, você é chefe de cozinha, como que você sabe fazer drink? Aí ele eu morei em Las Vegas, eu trabalhei em bar nas... mentira, eu descobri chefe que é mentira, mas ele tinha falado <risos> isso pra Olha, mim na foi. época, daí eu fiquei assim, nossa, ele sabe mesmo. Então eu comecei, ele me ensinou um monte de coisa de bar, inclusive fazer um bom, um bom Bloody Mary. Lógico que eu já modifiquei essa receita Sim, um um mil de vezes, vezes um zilhão de vezes, e é o que a gente faz em cada bar, cada I lugar, cada, cada copo, é um copo, cada ingrediente em lugares diferentes, né? E foi aí que eu comecei a entender o espírito do Blood Mary. E pra mim, tendo um suco de tomate gostoso, porque tem sucos de tomate, não é só o tempero, né? Tem não, um suco tem, ruim. Tem um suco. Agora você fazer um suco artesanal e você... Com... Nossa, é, é. sensacional. É a
0: primeira vez que experimentei o Bloody Mary eu também não curti. Não, é igual comida japonesa. Palavra, é igual o negr... é
2: cliente hoje tomar um negrone. Um cliente que está acostumado com coisa ah, doce. Voltamos pro
1: negrone.
0: <risos> Polêmica.
2: É, porque é isso. É, Primeiro a pessoa vai. Você vai, vai ganhando a confiança do bartender. Mas um, esse cara faz coisas gostosinhas. Aí você vai fazendo, dá um chorinho ali para aquele cliente. Experimenta isso aqui, experimenta isso aqui. Daqui a pouco o cliente está tomando negrone, variações com uh -huh. um tequila. E achando bom, porque tá confiando que existem pessoas que sabem fazer outras coisas.
0: Exatamente, tira. né? E, e aí você vai explicando para o cliente, ele vai entendendo, né? Características de cada ingrediente, como ele se comporta dentro do coquetel, vinculando com a história, conquistando. E aí, por mais que no primeiro momento ele não goste tanto, e aí ele vai entendendo os ingredientes, ele vai, vai gostando do coquetel. É, foi aconteceu comigo com o Legroni, com o Bloom eu não curti muito. Hoje em dia eu sou fã, é, eu já vendi muito suco de tomate, muito Bloody Mary, assim, é, trabalhei em bares durante a tarde e as pessoas pediam muito, né? Assim, cara, eu não entendo que sai tanto. E aí eu comecei a experimentar. Eu faço uma versão com whisky e é uma delícia. Fica muito bom também. Com
2: whisky defumado. Muito bom, né?
0: Fica sensacional. E agora, você só tem quatro li, vezes, né? É, consigo. tá
2: pouco ainda. Eu, eu li algum livro. Não, eu vou fazer um maior você. Cara. Que é cientificamente consigo. comprovado. Se você é, provar uma coisa oito vezes.
1: Aí Falta quatro já... ainda. É, se você Só... provar quarenta vezes, cara, uma hora você <risos> vai gostar. Você vai gostar. Eu tô com uma colinha aqui e eu achei uma coisa interessante. Você ah fala
2: bem. um outro idioma. Oui, je parle un petit peu de français. Vous
1: voulez parler français?
2: Je parle Olha. français très bien.
1: Normalmente hum. os bartenders puxam muito para o inglês por conta de receber os clientes no bar, eu acho que toda a história que você me contou até agora tem muito a ver com a questão da cozinha, do Chef Jacan. isso foi o que te inspirou é, ou que, a já falava? O que te das levou das... a aprender francês?
2: Eu me casei com francês. Ah,
0: hum, é um ah, bom aí. motivo, bom um motivo, <risos> <risos> um
1: bom motivo. E,
2: bom, eu achava que eu não queria aprender porque realmente, para mim, era extremamente difícil. E aí, estou escondidinha aqui, né disfarçada. E aí, enfim, eu acho que o idioma... Eu convivia muito com franceses, né uhum. com ele, com o chefe. É. E a gente se reunia final de semana, e sempre muitos franceses. E aí eu comecei a aprender a escutar né o, o idioma. Porque aí eu comecei... Hum, peraí, é muito parecido. É latina né? Francês é. é uma língua latina, não é tão difícil assim... Aí eu fiz aula de francês, eu viajei algumas vezes, fui algumas vezes para a cidade dele e, cara, comecei a praticar, comecei a ter aula e aprender. Hoje tem palavras que saem até por dedução, né? Você vai aprendendo por dedução. E hoje eu moro com uma amiga que fala francês também. Ah, Às legal. vezes, quando a gente bebe um pouquinho, a gente
0: fala... Resolve treinar, resolve,
2: né, <risos> resolve treinar, é muito legal. Eu adoro falar um outro idioma, mas é um idioma que eu... Pratico pouco atrás do bar, né? Mas já atendi cliente em francês, é muito legal.
1: O legal do francês é eu tive ir pra ir para Paris, a gente foi com o pessoal da Pernod. Se você presta bastante atenção e, e a pessoa fala devagar, você consegue interpretar bem. Mas tem algumas histórias, alguns casos, que tava eu e o James <risos> lá em, em Paris, no hotel, aí a minha arrumadeira falou, não, porque o quarto... Não foi arrumado ainda porque a polícia veio. Foi eu e o James entendeu. Tipo, a gente, o que a polícia tá fazendo no nosso quarto? Aí depois a gente... Ela falou com o carro, a gente entendeu que não tinha dado o tempo de arrumar o quarto. Porque ela teve um, que fazer alguma coisa e um mandar de cima. Mas tipo, falou com a polícia e o James... Tipo... Mas depois ela, eu falei, calma, respira. <risos> já, já ficou oh! nervoso, né, cara? Que nervoso. Porra. A gente estava viajando e tava... Um olho para pra cada falou, mas foi bem legal Uma experiência de conhecer Paris É uma cidade que me surpreendeu muito Porque eu fui sem expectativa nenhuma Aí na hora que você chega lá Você vê tudo aquilo você fala, caraca, velho É uma esperava, cidade linda, cheia de eu história não esperava, Eu não esperava nada Tipo, Eu fui pra lá e não tinha comprado ingresso pro Louvre eu Não tinha comprado ingresso pro tudo, Não tinha comprado nada eu Falei, Aí ah, eu vou Aí o pessoal, não, a gente precisa disso aqui. Eu falei, tá bom, vai. Na hora que você entra, você começa com isso. Fala, cara, cara, a cultura muito rica, né? Assim, igual eu falo, voltando ao assunto de viagens, velho, o bar me proporcionou conhecer Dublin, conhecer Paris. E você, quais lugares o bar te proporcionou conhecer?
2: Peru. O é, que mais? Eu fui pra Argentina, fui pra Londres, Nova York, Miami, Berlim.
1: Rodou bastante. Algum França, lugar aqui te Itália.
2: Ah, acho que Berlim foi uma coisa... Eu fiquei 15 dias. E foi realmente muito diferente, porque entender alemão...
3: Imagina. <risos> Duncan
2: é, foi, foi uma coisa mais diferente, assim, de, de, de todos os lugares. Acho que França já estava um pouquinho mais familiarizada, porque na época eu tinha família lá, tudo. O que mais? Agora, que me surpreendeu mesmo, que eu fui sem expectativa nenhuma. Fui porque fui com a galera, tudo de, de bar. Foi Peru. Você não acredita? Eu, eu fui para o Peru sem expectativa de pro classe ter maestra, bom né? para o classe maestra, sem a expectativa de ter uhum. bons drinks. E cara, eu fiquei impressionada com coquetelaria, eu com eu gastronomia. É Quero voltar para o Peru sem dúvidas para conhecer outros lugares lá que são sensacionais. Mas para visitar bar, restaurante, que eu acho que, cara, o Peru é muito foda. Eles têm, eles estão próximos mais da Amazônia que a gente, né? E eles exploram muito ingredientes é, da Amazônia. Então eu acho que eles têm um conhecimento assim, próximo à natureza também, acho muito legal. Fiquei realmente impressionada, adorei.
0: Irado, irado. Você também tem uma outra habilidade aqui que Ixi, está aqui na, na nossa cola. Está com uma
1: colinha aqui bem legal. Fui falar bem de mim. Ah, então, você <risos> toca
0: piano. né? E piano é super difícil também.
2: Então, isso aí eu não toco mais, tá? Mas é uma coisa que eu estudei. Eu, eu estudei quando era criança. Inclusive, toquei na igreja. Nas é, reuniões lá, eu treinava, tocava. Porque tinha pianista profissional, mas nem sempre ela estava. Então, eu, já, eu treinava duas, três músicas. Do, Só
0: para ah, as tensões lá. Do...
2: Eu achava que eu ia mais para frente um pouquinho com, com a aula de piano. Eu tenho uma relação muito próxima à música, eu adoro. Estou aqui de novo pesquisando violões, que eu acho que eu quero treinar um pouco. Eu acho que eu fico muito tempo trabalhando estudando muito sobre bebida, sobre bar, sobre... Hoje eu tava até, vocês colocaram aí, que livro que eu, que eu leio? Uhum. E eu comecei a parar e pensar, caralho, eu não leio livro, né? eu livro sou muito bar. técnica, eu só leio livro de bar. Quando que eu vou parar e voltar a fazer alguma outra coisa? E eu uhum. acho muito importante a gente é, sair um pouco do nosso meio para até incentivar mais a nossa criatividade. Porque muitas vezes eu me obrigo a ser muito criativo o tempo todo e eu não sei se, se sou. Né? Até para o uma vez, eu perguntei, cara, você consegue ser criativo o tempo todo? Ele falou, claro que não. Eu falei, ufa, eu sou humana também, né? Porque é tanta... Ó, toda hora alguém pede para você criar uma coisa, criar uma coisa, criar uma coisa. Então, é, é muito legal quando você para um pouco o que você está fazendo e vai, sei lá, fazer uma outra coisa para relaxar, uma outra arte. Talvez isso te traz um pouco mais para para você mesmo. né?
0: É, até porque criatividade é você fazer conexões, né? Então, às vezes, a gente está focando muito ali, olhando muito para as mesmas coisas, a gente acaba deixando de ampliar o nosso horizonte e de, e de explorar as conexões. Então, quando você vai para arte, por exemplo, é, você acaba ativando outras áreas do seu cérebro que você não está ativando quando então tá só em coquetelaria, né? Hum, e é isso verdade. acaba expandindo a criatividade. Eu não sei tocar nada. Não sei tocar violão, não sei tocar... Mas eu gosto de... Uma das minhas paixões é andar, né? Eu costumo dizer que eu gosto de... Eu penso com o joelho. Então, para expandir... É, eu adoro. Pra expandir a criatividade, eu saio pra correr, pra andar ou pra andar de bicicleta. E aí, nesse momento, começam as ideias
1: a fluir. Agora, habilidade com instrumento? Ah, já zero. tentei. Eu já tentei. Eu comp... Quando eu tinha 16 anos, eu comprei uma bateria.
2: <risos> Os vizinhos gostaram?
1: Ela não durou muito tempo, porque logo depois, onde ela ficou guardada, ela pegou fogo, então eu perdi logo. Mas tudo bem, eu tenho uma guitarra há alguns anos encostada em um canto. Outro dia eu postei a foto com ela, aí o Cunha mandou pra mim, Magueta, antes de postar a foto, coloca a última corda. <risos> Só que aí, é uma curiosidade que eu acho que quase ninguém sabia. Max Cavaleira, fundador de Sepultura, hoje sou Fly, cavaleiro com o Spirit, Todas as músicas que ele compôs na vida dele, com o arranjo de guitarra, as duas últimas cordas ele nunca teve.
2: Olha, não sabia disso. O Durinut
1: é comigo. As cara. duas últimas cordas, as duas últimas cordas, ele nem sabe porque ele nem tem na guitarra dele. Você pode pegar tá close em todos os vídeos deles, as duas últimas cordas da guitarra do Max Cavaleiro. É um som muito mais grave, né? As duas últimas cordas são mais é. auditores é. que, é. que a, outra guitarra, a outra guitarra que tem é mais. De solo e ficava com o é...
2: oh, Eu acho que eu peguei.
3: Fala voz do além. Além. além.
2: Ninguém Sim, sabe eu... quem, de quem é essa voz, né? De quem será? É. Né? De quem ah, será? Rafael Pereira
0: é. pergunta. Rafael Pereira. É. Defino de... <risos> o que você está vendo, o que você está lendo, o que você está ouvindo e o que você está comendo e bebendo.
2: Tudo. Como de tudo, menos carninha, frango, há bastante tempo, mas eu, eu, eu costumo falar, até porque eu ensino muito na minha filha, é isso. Seu prato tem que ter pelo menos cinco cores. Então, eu como muitos legumes, de todas as formas. Eu acredito que eu sou uma pessoa bem saudável. O que eu ando bebendo, putz, de tudo também, né?
0: Chega. Tem um destilado preferido? Essa é categoria hum... que eu mais gosto.
2: Será? Eu, eu acho que eu sou de fase, sabia? Tem fase que eu tô mais nisso, fase mais naquilo. Aí quando eu resolvo, sei lá, o mundo do whisky por exemplo, é uma coisa muito diferente, né? Complexo, um do outro, cara, muito um complexo. Tá é eu... o que nasce no norte, diferente do whisky que fica armazenado no barril do sul, é o que fica perto do mar, tem toque salino. Então é, é tão gostoso você não se limitar um pouco, assim, né? Você é, experimentar. Então... Sei se eu, se eu posso dizer agora, daqui a cinco minutos eu posso mudar depois de falar
1: eu o que, que é o meu favorito. Falar que é sempre o próximo.
2: O próximo. Qual seu o seu drink próximo. favorito? O
1: próximo, o próximo, próximo. O próximo, o próximo
2: é o melhor. Eu acho, eu associo muito, até eu ensino muito isso também. Que as bebidas elas combinam também com as ocasiões, né? Cê...
0: Exatamente, né? O então, caso do consumo depende do momento que você está. O é. que, que eu vou tomar depende da uma ocasião. Exatamente.
2: Melhor. Então, é, de tarde é gostoso tomar um Blood Mary, mas de repente no final da noite não. É. Né? Então, eu acho que é muito difícil realmente responder isso. Mas eu gosto muito de vermutos Eu estou tentando aprender cada vez mais sobre vermutos É uma
1: tendência.
2: Né? E, no e, e bebidas um pouco menos potencialmente alcoólicas, né, que tenham muito mais sabor. Eu acredito, já falei isso algumas vezes, mas eu acho que, que eu acredito nessa tendência da coquetelaria ser cada vez mais leve, com muito mais sabor, sem tanta potência alcoólica, né? Eu acho que as pessoas estão partindo para um uhum. beber menos, mas beber melhor, isso, o isso, mais é uma qualidade. Tendência,
1: uma tendência. E o diurno mesmo. A galera está deixando um, um de pouco de chá consumo noturno, sendo diurno, o pessoal tá, tá se preocupando mais com a saúde, Sim. a galera não quer ter ressaca no dia seguinte, a galera não. não quer beber em excesso, a galera quer beber um coquetel gostoso, leve, saboroso, hoje a gente vê muitas marcas vindo com graduações alcoólicas baixas, no global a gente o lançamento de beef feeder com uns 20%, 50% a menos de álcool, Ballentines no global inovou assim também, chegou agora para a gente ter botânico que tem 37 de álcool.
2: É, ah, tendência.
1: 37, e eu, de álcool. eu não tem sei, 27, meio.
2: Não sei nem se se foi por causa da pandemia, né, que surgiu tantas bebidas já saborizadas para ajudar as pessoas em casa, facilitar Sim. as misturas, mas é isso, para as pessoas aprenderem a beber melhor. Eu acredito muito nessa tendência, eu gosto muito de coisas com gás, né? Não só de tônica, mas eu é, você
0: acha que, o, que os highballs então são uma grande tendência
2: já é né é. acho é, que já. vai permanecer bastante tempo é mais, é mais fácil de beber né? ainda mais, mais pra gente de fazer, aqui, mais, é mais fácil, fácil de beber fazer, também, né? fácil de fazer fácil de beber você não precisa ter mix inglês inglês coqueteleira se é uma coisa que você vai fazer meio de última hora
1: bem você tranquilo, um em casa você faz
2: com raxi em casa você faz <risos> uh, que, que mais foi tinha na pergunta
0: que você Ou, está que está vendo e os
2: Vendo de vendo. filmes? De tudo. Ou
1: filme, ou de documentação. De série. Tendência. Depende muito do seu de vista.
2: Tô vendo... Acabei Peak Blinders. Adoro. Sensacional. Ah, série. Sensacional. Ai, tô louca pra chegar a sexta. Não sei se vai chegar. Estão gravando, né?
0: Olha, eu vi uma entrevista que eles encerraram. É? É.
2: Ai, que triste. Mas é uma coisa... Eu, eu adoro série. Eu vivo. Eu, 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 eu me emociono. Eu choro junto. <risos> é uma coisa legal. É, agora eu tô vendo a cozinheira de Castamar. É muito legal. Uma é muito legal. Porque fala muito sobre... Ela tá descobrindo sabores. É, ela tem uma relação muito... A, a cozinheira, ela tem um problema. Ela não sai no, na luz do dia. Ela não vai pra fora. Então, ela fica o tempo todo na cozinha... Uhum. E, e você vê o, o que ela prepara, as pessoas comem com sentimento sabe? Aquela coisa, eu achei que foi chocolate,
3: Não.
2: que a pessoa também cozinhava e todo mundo chorava porque ela sofria cozinhando <risos> e ela passava o sentimento, eu acredito muito nisso, sabe? Eu até acho que eu sou uma bartender meio bruxa um pouco mais para esse lado de...
0: Ah, mas a gente coloca a nossa energia no que a gente a faz, É
1: né? isso que eu ia falar, tipo, a gente tem um contato, isso, a gente né? trabalha com a nossa energia, se a nossa energia tá boa, aqui vai ser incrível. Sim, eu é. acho que a gente
3: vive muito
1: nessa questão, tipo, pô, a gente tá fazendo uma coisa que tem que ser muito bem feita, tem que ter carinho, porque alguém vai tomar, alguém vai comer. E a gente passa esses fluidos.
2: E é aquilo, né? Sei, sei lá, até a brinca, se você vê Masterchef, todo mundo recebe a mesma caixa, com os mesmos ingredientes, eles a aprendem a mesma técnica, mas cada um tem um sabor diferente, né? N uhum. Nunca é igual. Então, oh, eu isso. acredito muito nessa energia que a gente deposita é, na coquetelaria, na, na comida, tudo. Então, eu tô sempre me relacionando com isso. Uma coisa que eu tô estudando um pouquinho mais, eu peguei um curso online sobre chás, que né? Ligado, Como né? fazer infusões. Uhum. É, até aprendi que nem tudo é chá, né? Uhum camélia sinenses é outra coisa. É. Então, é muito legal para mim. Eu tenho muitos livros de ervas aromáticas, não sei o quê. Coisas que eu, eu ganhei do Jean, inclusive, um livro chamado Brasil, que fala sobre queijo, sobre é. abelhas, sobre ingredientes nossos. Então, quando eu tô... Eu, eu tô sempre montando cardápios, né? Minha vida em casa é montar cardápio e ficha técnica. A gente, entende, técnica, a a gente, gente. Então eu tô sempre assim, com livros de coquetelaria. Eu gosto muito do Bitter. Ah, tem Ele tem muito de coquetelaria entendi. clássica, bem feita. Então leio muito esse. É, aí eu fico comparando. Ah, o que, que eu poderia trocar essa erva por uma brasileira fácil de achar, que não seja tão comum. Então as minhas viagens acontecem... Pô, legal. Mais ou menos assim. Você se responde tudo? Eu sim, da
0: pergunta do além sim do Agora além. eu tenho, do mais, além. É, tenho uma, só mais uma dúvida aqui. É, você já participou de bastante campeonato Existe alguma história de campeonato Que seja engraçada, que você queira compartilhar com a gente?
2: Tem <risos> Várias A gente inclusive relembrou uma ali fora E é bom que eu acho que essa é a minha oportunidade De pedir desculpas <risos>
3: <risos> então,
2: Nível Brasil Gente, não. Aí tô eu lá no campeonato.
1: Isso em 2014. Olha
2: só como ele sabe mais do que eu.
1: Foi quando que eu vergonha. conheci a Adriana Pino. Tive o prazer de estar presente com Rafael Mariatti, Ed Carneiro, Matheus Cunha, Fábio da Pedra. Tinha uma cacetada de cara bom, velho. E a Adriana e a da dessas. Adriana. <risos> eu era, tipo, o mais perdido naquele rolê, te juro. Mas eu conheci o Rafa, eu conheci o Zulu foi quando eu conheci você, conheci o Matheus, conheci o Ed, então é, assim, você tem uma estrutura de monstros da coquetelaria que E ainda vale a pena bem, falar dessa história.
2: E ainda bem que eu não sabia que era todo mundo monstro assim, senão eu tinha <risos> morrido de medo. Mas a gente tava lá, eu tinha entregue meu material todo, tava com sifão um uhum. preto, pensei, vou comprar um sifão preto, que ninguém vai ter sifão preto, não vai misturar com o meu, tô lá, eu, meu lindo sifão. E aí a gente entrega, né, pra colocar as coisas de geladeira lá, a organização foi, colou meu nomezinho lá, um, sei lá, uma, uma etiqueta, fita crepe. É uma, etiqueta, uma, etiqueta, é uma etiqueta. Colocaram bem, lá o um, meu nome, guardou. Quando eu fui pegar meu sifão, você testa, você aprende a testar as coisas antes, né? Campeonato, Aí eu, né? poxa, minha espuma tá mole. Aí eu batia, não sei nem se eu tentei colocar outro gás pra ficar durinho, não sei, é o momento, não sei que. É. Aí eu desesperei da espuma mole.
1: Campeonato.
2: Campeonato, né? Vou sair pressão, correndo, fazer outra joguei tudo fora, quando eu tava lá no finzinho do cifão, tsh, Aí me aparece o meu querido, Zulu, e aí Zulu tá bem? E fala assim, puta que pariu, o que você fez com o meu soda de goiaba? Eu falei, não, isso aqui é minha espuma ruim, que não deu certo, aí ele, não, esse é meu, eu falei, é meu, ele, olha meu nome na etiqueta, eu, oh, meu Deus, Aí lá vem a produção de, correndo com o meu sifão. Eu, puta, joguei o sifão errado fora, Nossa. campeonato. E eu já comecei o peso na consciência a bater, porque se o drink dele fosse ser um dos escolhidos, a culpa seria minha. Então eu fiquei com aquele peso na consciência. Talvez foi a maior cagada que eu tenha feito de, de, de não prestar atenção de verdade no material. Eu olhei ali, é o sifão preto, é o meu. Tava novo, dele também, coincidência. Joguei a espuma do cara fora. Era uma soda dele, Era uma né? Uma soda de
1: folha de goiaba. Goiaba, assim. isso. Não ele fez um coquetel com esquecer, goiaba mas... e serviu um perrezinho de queijão do norte com goiabada. Mas, Rapazes, gente, olha dói, cara.
2: Não, ele é foda, né? <risos> mas eu acho assim que talvez essa história fez você gravar mais isso.
1: Não, e assim, o Zulu. primeiro campeonato, meu grande, assim, eu falei pra cá, só tem monstro.
2: E eu fiquei, assim, preocupadíssima no pé do Zulu ali, tentando o que, que eu ia fazer pra ajudar ele. ele nervoso, porque não ia ajudar, não ia conseguir fazer. Mas olha só pra você ver o quão ele foi bom. Ele se virou.
1: É, ele... O pessoal se movimentou em grupo. não foi Todo, só assim, mundo, todo mundo ali ajudou junto. ele
2: pra fazer alguma ele coisa muito parecida. Final, ele passou pra final. E ele foi o campeão. Olha o improviso que não faz com a pessoa.
1: Ele né? foi o campeão.
2: Olha aí. Parabéns, Zulu. Me perdoa. Mas parabéns. Esperamos você verdade. aqui,
1: Zulu. Aí. Galerinha, eu acho que temos algumas perguntas aí. Não temos. Como está a produção? Como está o tempo? Está aí? Uh, primeiramente, quero agradecer novamente. Adriana. Ah, obrigado. Obrigado. Foi incrível. Deixar um recadinho, galera: se inscreve no canal, ativa o sininho, comentem, compartilhe com os coleguinhas. Escreva. Aqui nos comentários, quem é o próximo convidado que vocês querem ver? Lino, parceiro, valeu, bom te ver. Muito obrigado, obrigado você,
0: Magueta. Obrigada, Dri. pessoal,
2: pela oportunidade de contar um pouquinho mais da minha história aqui. Espero que seja inspirador para vocês, principalmente para as mulheres que nos escutam. Boa. Não desistam. É, e vamos lá, né? Vamos re, refazer o drink de jambu, né? do nosso amigo que Bora. vai fazer. É,
1: tá rolando aí tá o desafio.
2: Boa, é obrigada. Se
1: beber não dirija a galera e se bebam água, por favor.
2: Com responsabilidade, sempre. A
1: gente se vê no, praxe, no próximo Papo
0: Dosado. Abraço, galera. Abraço, Aço, galera. Arrasou
2: e eu vou levar o boné pra mim. É seu. Uhum.
0: Adrio, muito obrigado. Viu? Valeu.